0: dia meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje estamos com um cara que o cara chegou aqui. Diz aí, produção, o cara chegou bem. <risos> Nunca teve ninguém chegando aqui até agora. Com de... estilo, com estilo. De Ferrari Amarela fazendo barulho. E é um cara que eu acompanho desde o começo dele, no marketing digital. Né? Quando ele não estava tão rico assim, já estava ganhando grana então <risos> porque tem, tem, tem história, tem diploma para isso. E hoje a gente vai conhecer ele. Vamos falar sobre a história dele, a mentalidade dele. O modelo que ele tem relacionado a dinheiro, relacionado a sucesso, para ter conseguido chegar até onde chegou e muito mais que ainda vai.
1: Né? Então, seja muito bem-vindo, doutor Tiago Amorim! Ô, oh, meu amigo, obrigado aí pelo convite. Um prazer vir com toda a toda energia para... Trazer conhecimento, não tenho frescura. tô aqui para falar mesmo que você perguntar e a gente está à disposição. Boa. Vamos trocar muita ideia. Bom, doutor Tiago, até,
0: até não tem aqui para não esquecer, né? Porque médico é assim mesmo. O cara não pode esquecer a especialidade. É. O cara é anestesista, mas ele fala, ah, só anestesista e professor. Ele professor. fala que é mais professor, né? Fundador da CDT Cursos. CDT Cursos, empresa de curso, marketing digital, né? Exatamente. Então, vamos lá, doutor Tiago. Primeira pergunta. Pergunta,
1: primeira pergunta.
0: Primeiro milhão na pessoa física, com quantos anos e
1: veio de onde? Acho que eu... É, ano passado, 34 anos e veio da empresa de educação. Hoje em dia eu não atuo mais no hospital, como médico, como anestesista, né? Minha história inteira foi galgando isso, era o meu sonho, ser anestesista, né? Primeiro eu sonhava em ser médico e depois, durante a medicina, eu... Comecei a desenvolver essa vontade de ser especialista e acabei escolhendo a anestesia. E na época eu estava muito em dúvida né de, de ser anestesista ou ser cirurgião plástico e tal. E coloquei na, na, nas minhas escalas de prioridade vários, vários fatores aí. Um deles era a remuneração. Então, durante a minha trajetória, ganhar bem era muito importante para mim. Se brincar, era meu top 1 de prioridades. E aí, veio anestesista, depois comecei a trabalhar muito, que eu queria construir um patrimônio, é, queria crescer na minha empresa, na, na empresa que eu trabalhava, né, na verdade, como anestesista, mas eu não, não consegui. Uhum. Eu queria galgar, queria ascender, mas o, é, não tinha mais espaço ali onde eu estava naquela, naquela situação, naquele momento. Né? E acabou que eu comecei a encontrar vias e caminhos alternativos na época, é, acho que uns quatro anos atrás, para ganhar mais dinheiro. E comecei a fazer cursos presenciais. E depois de um tempo eu comecei a, a pesquisar no YouTube, né? E fazia conteúdos também e fa ouvi falar de um tal de lançamento, né? <risos> Aí começou, né? Começou a, a minha trajetória no digital. E depois de seis meses eu migrei. Hoje eu sou 1% anestesista, atuante, né? Atua, faço... Ainda
0: atua como anestesista.
1: Eu faço um plantão por mês. É, aproveito para utilizar o cenário, né? gravar uns vídeos <risos> e 99% é gestor, marketing digital, é, trabalhando a equipe, né? crescendo a equipe, fazendo vendas, hoje meu foco é isso porque eu vejo muito mais é, é, progressão, o negócio é meu. E eu vejo muito mais perspectiva, né? Então, eu escolhi esse caminho aí. Saí um pouco da, da atuação da medicina, mas ainda continuo trabalhando Continua. com medicina, como professor, né? Show de bola, cara. E, vamos lá, deixa
0: eu te perguntar. Tu sempre quis ser rico? Sempre quis ser milionário? Ou é uma coisa que veio com o tempo, vendo os caras no Instagram, no YouTube?
1: Não, eu acho que eu sempre tive esse desejo de, de ter uma boa remuneração. Eu não falaria que eu desejava ser rico, mas eu desejava ter condições para fazer muito do que eu queria. É, eu me considero uma pessoa muito ambiciosa uhum. e eu sei o que uma boa remuneração traz. Traz segurança, você tem conforto, você tem mais saúde, porque você consegue ter mais tempo livre, você consegue um bom plano de saúde. Então, desde sempre, isso para mim era muito claro. E, e uma das minhas metas era ter essa boa remuneração. Eu queria buscar isso na minha família. É, é a minha mãe que fornecia tudo isso, ela é médica, ginecologista, trabalhava é. muito, assim, praticamente todos os domingos a minha mãe trabalhava, e feriados, e isso foi muito inspirador para mim, porque eu vi que o trabalho duro, ele é recompensado. Só que tem vários tipos de trabalho duro, né? Às vezes você está em uma, uma área que você está trabalhando e está dando o seu 100%, mas você tem uma remuneração X, sendo que se você mudar a sua área, mudar o modelo de negócios, mudar a sua atuação, talvez aquela energia seja muito mais recompensada e reconhecida. Então, eu eu, eu entrei na faculdade de medicina é, sabendo que o médico ganha bem, e hoje em dia cada vez menos, né? O médico já ganhou muito bem, há 30, 40 anos atrás o médico era realmente rico,
2: uhum. e
1: ele conseguia ser rico só com medicina. Mas hoje em dia isso não existe mais, assim, é bem difícil, né, isso acontecer. O médico hoje ele ganha bem, mas ele, para conseguir números mais altos, ele tem que fazer mais coisas. E uhum. acabou que durante a minha faculdade de medicina e a residência eu fui despertando para isso. É, já tinha uma boa remuneração quando eu, eu me formei anestesista. Meu primeiro salário, acho que eu ganhei 35 mil reais e trabalhava de segunda a sábado. Não tá ruim, né? É, então tá <risos>
0: ruim, o cara... Primeiro
1: salário, salário 35, é 35 mil, fofo. mas eu queria mais, bicho, é engraçado isso, né? Eu não me contentava, não. Eu queria... Eu queria... porque assim, eu tenho energia, força de vontade, saúde, uhum. por que não, né? Por que não? Eu não, eu não fiquei tão, tão parado assim, trabalhei muito, trabalhava de segunda a sábado, é, e alguns domingos, 24 horas, então tinha semana minha, que era 15 dias, e eu dava toda a minha energia para o trabalho, porque eu sei que eu estou numa fase de investir na minha carreira, tanto é que eu não quis voltar para a minha cidade Natal, que é em João Pessoa, na Paraíba, lá é, assim, é para viver é maravilhoso lá, lá tem praia, segurança, restaurante para caramba, mas eu sabia que se eu voltasse, eu ia sacrificar um pouco essa questão da remuneração. Uhum. A Paraíba do, 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 do Nordeste é um dos estados que paga menos para os médicos. Então, eu queria focar na minha profissão, queria ganhar dinheiro, queria construir meu patrimônio, comprar um carro bom e morar num lugar bom. Isso tudo me motivava para trabalhar mais. Então, mesmo com esses 35 mil, eu fiquei um tempo ali, uns seis meses, um ano, bem, bem feliz, mas depois começou... O, a formiguinha lá começou a... Poxa, vamos lá, né? Vamos lá, dá pra ganhar mais, dá pra ganhar mais. E aqui em São Paulo, você às vezes você começa a ver outras realidades que te mostram que é possível. Uhum. E você, eu começava a ver, né? Poxa, fulano ganha 60, né? Poxa, ciclano ganha 70.
2: Ah, Tinha um amigo é meu na época...
1: Né? Ganhava 100 mil como anestesista, eu, ele estava ele tava, tava morto vivo, mas estava ganhando. Eu, caramba, bicho, vamos lá, então, eu vou, vou começar a inventar aqui alguma coisa para fazer. E aí entrei na parte de ensino.
0: Cara, isso é muito massa, esse, esse lance que tu falou, né? do Pô, eu ganhava 35 mil, mas eu olhava tinha outros médicos que ganhavam 60, 60, 70, 100 mil. E aí tem muita gente que fala, ah, não se compare, não se compare. E eu vejo um lance assim, cara, tem que se comparar. Inclusive, no, Com no mercado, o um, um mercado como um todo, né? Sei lá se é teoria de economia, o, o que que é, né? fala que quanto mais concorrência tem, melhor para o mercado. E a gente, como empresário, quanto mais concorrência tem, mais força a gente é, a, a se mexer. Sim. Ou seja, tem essa comparação de, cara, o cara, meteu, o cara fez isso aqui, precisamos fazer, precisamos, precisamos fazer melhor. Então, acho que tem muito... Às vezes tem, tem, tem uma falácia assim de, ah, não se compara e tal... Acredito que tem aquela assim de, pô, não compara o teu bastidor com o palco do outro cara. Sim. Sim. Mas sim. tem um lance de, pô, cara, se o cara tá fazendo, por que, que eu não posso fazer? O que, que o cara tem de especial? Então Concordo. usar isso como combustível. É isso como aí. motivação, né?
1: Você vê que é possível. É, sempre tem essas teorias aí, né? Você pode interpretar de, de várias formas. Eu acho muito vantajoso você ver os outros, ver que o cara chegou e por que não, né? Por que não eu consegui fazer isso? E também eu, eu tenho um filtro também de saber uhum. onde é que o cara está ali é, 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 representando, né? Porque quando a gente entra no marketing digital, <risos> aí você aprende várias coisas, né? Que nem sempre é aquilo ali. E com o passar do tempo você vai entendendo que, beleza, é, é, nós somos saudáveis e, e capazes de fazer qualquer, qualquer coisa que você queira em termos de trabalhar e conseguir chegar onde, até onde você quer. E trabalho para mim é prioridade hoje.
2: Uhum. Quando
1: eu acordo e quando eu vou dormir, eu estou pensando em, poxa, como é que eu vou melhorar o meu faturamento? Como é que eu vou melhorar a minha empresa? Uhum. Mas também tem que ter ali um, um, um olhinho mais crítico para também não se iludir com algumas coisas, né? Sim. Pô,
0: que é o que mais tem, né, no é, Martinho de tá, Tal, ali, o, can bastante. o canto da
1: sereia. É, opa, a gente, nos bastidores, a gente sabe o que é que acontece, A né? gente sabe, não Sim. que eu goste de fofoca, né, mas Sim. sei
2: quase todas. É, é, é.
1: <risos> Cara, e voltando, tu veio pra São Paulo com quantos anos? Eu tinha 26 anos, tinha passado na residência de anestesia, uhum. eu fiz a minha faculdade de medicina lá em João Pessoa, na Paraíba, Sim. fiz os seis anos lá. É, minha mãe tinha me dado um Ford Ka, aquele Ford Kazinho barata, sabe? É, que ah, tem a frente dele. É bem antigo, assim, o primeiro. É, bem velhinho, né? Mas é, não tinha vidro elétrico, ar-condicionado, porra nenhuma. Eu chegava na faculdade derretendo, velho. Tava todo ensopado de suor, mas tava felizão porque era meu carro, né? Eu ia pra onde eu queria, dava carona pro pessoal, é, ia fazer minhas aulas particulares. E aí vim pra São Paulo com 26 anos, vendi o carro. É, fiz um mês de plantão, 5 é, de 24 horas, quando eu passei em medicina eu falei assim, poxa, vou ter que fazer um pé de meia aqui para eu gastar nas provas de residência, que são provas das especialidades, né? Uhum. E aí eu trabalhava de quinta a terça, 24 horas, uma atrás da outra, ou seja, eram 5 dias... No hospital. Caramba, produção. <risos> Não é, é tá... à toa, né, produção? Ficou rico, porra. Então, mas assim, é porque você saiu da faculdade de medicina, você tá machão, tá né? Você né? Tá, tá com sangue nos olhos. E aí eu aproveitei essa energia inteira para fazer esse pé de meia. Depois fiquei trabalhando duas vezes na semana só, só estudando para residência. Passei aqui no Albert Einstein. Fiz oito provas, passei em seis. É, escolhi o Albert Einstein porque eu sabia que era um hospital particular, um hospital que... Tinha muita oportunidade lá, né? o dinheiro circula muito lá. E aí fui fazer a residência lá, vim para cá com 26 anos. E esses três anos de residência, de anestesia, é, são, são anos muito sacrificantes, né? Uhum. O, o médico, ele tá acostumado a viver muito o futuro. Porque no pré-vestibular, você tá vivendo a faculdade de medicina que você quer chegar. Uhum. Na faculdade de medicina, você tá vivendo quando você se formar. Quando você se forma, você tá vivendo que você quer entrar na residência. Quando você tá vivendo na residência, você tá imaginando anestesista. E eu já tinha uma certa, uma certa visão que eu queria uma remuneração rápida e, e, e imediata. Uhum. Porque tem especialidades que você demora 10 anos para começar a ter o seu consultório e começar a ganhar dinheiro. Então, são eu fiz 3 anos de cursinho, depois 6 anos de medicina, e eu pensei, bicho, qual é a especialidade que tem é, é, uma boa remuneração em 3 anos... E assim que eu sair, o meu primeiro salário vai ser bom. Eu já tinha essa visão. E estava muito claro para mim. Foi por isso que eu escolhi a anestesiologia, além de gostar da própria especialidade mesmo, né? Sim. E aí, depois desses três anos aqui em São Paulo, eu parei tudo e falei, meu foco agora é trabalhar. Porque, às vezes, o pessoal cai no numa, numa, num ciclo aí de, ah, agora vamos fazer um mestrado, né?
2: Hum, ah, vamos fazer um comum, doutorado
1: né? e uma após Aí começa, meu amigo, o cara está com 53 anos... E aí, bicho, qual vai ser o após que você vai fazer agora?
0: E não tá pronto. Não, mim... E aí
1: nunca tá pronto. Então, ele fica ali na, nesse ciclo assim de aprender, né? E eu queria produzir. Para mim foi claro, agora eu vou trabalhar. Parei tudo e comecei a trabalhar. Então, é, é, fiz uma escala ali de segunda a sábado, é, que era razoavelmente sustentável. É, consegui ir para academia ainda, né? E de vez em quando tinha um diazinho livre, mas o meu foco era trabalhar. Depois desses três anos... Comecei com 29 anos, então, aqui em São Paulo, a trabalhar bem nos hospitais aqui de São Paulo.
0: Uhum. E o marketing digital, como é que entrou nessa, nessa vida aí?
1: Sim, aí beleza, comecei a, a ter aquela angústia, né? Poxa, eu quero ganhar mais, é, não consigo crescer nessa empresa que eu estou, é, expressei isso, né? E, poxa vida, os cargos já estão ocupados, os hospitais já estão bem estáveis. É, é, desde sempre, os meus, os meus colegas de faculdade falavam: Poxa, Tiagão, você é, é tão bom professor, né? Você vai ser professor quando você acabar, não vai? Eu falava: Vou ser professor? Porra nenhuma, bicho. Professor não ganha dinheiro. Eu vou lá ser professor. Porque naquela época, o ser professor era ser professor de faculdade, né? Sim, sim. E aí eu. Ah, vou começar a ensinar então, né? Eu, eu acho bem interessante a parte da intubação orotraqueal. Quando eu era recém-formado. Eu tinha dificuldade para fazer as intubações, né? Para quem não sabe, a intubação é quando você coloca um tubo na traqueia do paciente, quando ele está entrando em falência respiratória. Esteve teve muito no, no coronavírus, né? A Covid. E aí, poxa, eu vou começar a ensinar isso. E comecei a fazer cursos presenciais aqui em São Paulo. É, isso sem... foi, foi que ano? Isso foi, acho que 17. 17. 2017. Isso. É... Comecei a fazer cursos presenciais, mas eu era muito centralizador. Uhum. Eu que organizava o Coffee Break, dava três aulas, ajeitava a prática. Eu saía destruído, bicho. Eu saía comemorando que acabou o negócio. Graças <risos> a Deus, acabou, bicho. Feliz porque tinha acabado o curso presencial. E depois de três edições, eu falei, rapaz, não vale a pena não, bicho. Tô fazendo isso aqui, eu lucrava uns 10 mil reais cada edição. É melhor eu ficar mais tranquilo, né? Não tá <risos> o custo-benefício não tá bom não. Tô ganhando Sim. mais cabelo branco do que ganhando dinheiro. E aí dei uma pausinha, comecei a fazer uns vídeos pro YouTube. Eu comecei no YouTube, não comecei no Instagram. Uhum. Comecei a fazer, inclusive eu acho o YouTube bem superior ao Instagram. Tem vídeo meu que eu produzi naquela época que tá rodando até hoje. Tá ainda. O YouTube é sensacional por causa disso. Uhum. E depois de um tempo eu fui, eu fui renovando essa energia de, poxa, preciso de alguma coisa, preciso de alguma coisa. E aí eu descobri um cara que chama Michael Oliveira. Ele fala de, de, vídeos. de câmeras e vídeos. É um gordinho bem simpático, um gordinho, assim, gordinho. Meio, meio ruivo ele. Porque eu, eu gravava é, para o YouTube e eu queria melhorar a luz, né, a iluminação, eu queria melhorar meu áudio, eu queria melhorar o enquadramento. Caí nele por essas questões. Sim. E no meio da, da, das conversas lá, ele falou de uma plataforma, né, Hotmart, ele falou da plataforma Hotmart, eu fui entender, né, o que que é isso, né? Comecei a... eu tava de férias na época, e foi uma semana só estudando esse negócio. O que que é isso, né? Como é que funciona? Será que vai funcionar ensinar intubação na traqueal online? Porque, assim, você quer pegar, né, você quer fazer intubação, você quer mexer ali no aparelho, no Sim. laringoscópio, pegar no doente. Tinha esse preconceito até em mim. Mas eu... Ah, vou fazer essa porra aqui, vamos ver. Eu sou um cara que arrisca muito também. Eu gosto de, de fazer coisas novas. Se der errado, beleza, assumi o risco. Perdi meu tempo ali. Mas se der certo, maravilha. Faço isso até em restaurante. Eu chego com a minha mulher, ó, vamos comer em tal lugar hoje? A gente vai, se for bom, maravilha. Pegamos um restaurante bom. E se for ruim, não voltamos mais. E aí eu comecei a, a, a me inserir nessa questão de, de cursos online... Gravei o meu primeiro curso online em casa com esses ensinamentos do Michael Oliveira, né? Que ele trouxe em relação à câmera e tal. É engraçado que meu, minha primeira aula eu gravei umas oito vezes ela, que eu gravava sozinho. Eu chegava em casa, eu saía para trabalhar às seis, chegava em casa às dezenove trinta, 20 horas, ia para academia. Aí quando dava umas 10 horas eu estava livre assim, né? Chegava da academia, ia comer, aí que eu começava a gravar meu curso então ah, né?
0: Não, ó, Uma coisa, né? Não tem essa de, ah, trabalhar 8 horas por dia. Ah, <risos>
1: Desculpa, assim, dá para trabalhar, mas demorar. Mas, é, Demora mais. Talvez exatamente. a vida inteira, né? Talvez a vida inteira. Você, você tá na primeira marcha ali com o freio de mão puxado e tem um cara ali na, na quinta no turbo ligado. Sim, e às vezes é quando tu é jovem tem muito mais energia e tu fica então, com o freio de mão puxado ali. É isso aí. Se fosse para fazer aquilo desde o começo com com a minha energia de hoje, talvez eu não faria. Uhum. Mas naquela época eu tava tão empolgado, bicho, que eu chegava de 10 horas e começava a gravar. E aí eu gravava no celular, no iPhone 10, na época, 9. Sendo que no meio da gravação eu colocava o, o microfone aqui no iPhone e aí sem querer eu mexia, aí o iPhone virava. <risos> aí pegava só metade do meu rosto. Aí outra vez a luz não funcionava, outra vez o áudio ficou ruim. Eu gravei umas oito vezes essa porra, mas, mas toda vez eu falava assim, ah, bicho, tá muito trabalho isso aí, não vou fazer isso mais não. Aí depois de três dias, começava, né? Bora, bicho, vai, vai fazer, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu ia lá e conseguia, gravava, coloquei esse curso no, no, na Hotmart, né? Foi minha primeira plataforma e comecei a divulgar no YouTube, no, no perpétuo. Mas vendia assim, dois por mês... Era 350 reais esse curso inicial. Vendia dois por mês, três. E eu deixei. Assim, durante um ano. Foi quando. É, é, nessa época eu até acompanhei o Érico Rocha e achava ele meio nada a ver, sabe? Segui um tempo e falei, não, esse cara é tosco, não gostei. Não ele. conecta contigo. Não meu, Não tem nada. Mas <risos> nada a ver depois contigo. de um ano, o bicho caiu de novo lá, caiu de novo no funil dele. E aí encaixou. Foi. 100%, eu achei o cara muito bom.
0: Pegou na veia
1: Comecei a fazer os podcasts dele, né? A escutar o podcast dele aqui em São Paulo, como não tem trânsito, né? Eu assistia uns dois podcasts indo pro hospital e reassistia, reescutava, na verdade, né? Ia pro hospital e voltava para casa podcast Érico Rocha. Podcast Érico Primeira temporada do, do, do Fórmula lá, do Podcast 6 em 7. Podcast 6 em 7. E eu falo que essa foi minha base do marketing digital. E vou até pedir desculpa aí para o Rocha, que até hoje eu não comprei o curso dele, mas <risos> toda, a, toda a minha base de marketing digital foi daí, foi, foi essa fonte que eu bebi, achei que foi muito bom, é, me deu um embasamento muito interessante, e aí que entrou essa questão do lançamento, né? eu vi que ele... É, fechava o carrinho, né? o meu estava sempre aberto, uhum. é, na época também eu fui acompanhar o Ryan, vi que ele fechava o carrinho, depois abria e vi que isso era um comportamento, ah, vou fazer isso aí também, né? E acabou que eu fiz isso, fechei as vagas para o meu curso de intubação, foi um curso online e uma das sacadas desse curso de intubação que eu fiz é que eu ia para o hospital com um óculos, que tinha uma câmera aqui no, no centro dos olhos, ah, aquele óculos aí, espião, não? É, como se fosse. Na época era bem... De... eu importei esse negócio na Sim. época. E aí eu pedi autorização dos pacientes e tal, né? E o pessoal ficava lá, que é isso aí, doutor? Que é isso aí? Não, fica tranquilo e tal. Que não entendia, né? É, o paciente assinava um terminho e eu filmava a intubação mesmo. É como se o cara estivesse comigo ali dentro da, da sala do centro Sim, cirúrgico. o
0: cara vendo aqui ainda. é tudo, em
1: primeira pessoa. Sendo que pra, pra acertar né, o lugarzinho, porque assim, é uma linha reta. Sim. A luz é linha reta. Então a, a câmera tinha que estar tá exatamente. Nossa. Eu filmei umas 15 vezes até conseguir acertar. Então teve uma boa Mas perseverança. Os paciente, tudo certo com os pacientes, né? Não Sim. errou por 15 vezes. É, <risos> não, só não, a não, filmagem. Eles autorizavam, <risos> né? acho que eu errava, eu apagava o arquivo. <risos> <risos> e aí, bicho, eu ia botando um esparadrapo aqui, um esparadrapo aqui, e até ficar uma bolinha assim, ó, desse tamanho. E aí era exatamente onde a câmera estava pegando. E esse era o diferencial do meu curso. era cenas reais de intubações orotraqueais. Fechei o carrinho e quando abri, funcionou. Começou a vender. Antes eu vendia dois, três por mês. Acho que eu faturei uns 60 mil Opa. nesse primeiro lançamento aí. E eu aumentei o preço também de 350 para 600 reais. 600 reais. E casou também com a minha entrada no Mastermind lá do, do Ryan que foi uhum. a minha, minha abertura, né? Eu, assim, foi muito legal esse grupo porque me fez me comparar com outras pessoas Sim. que já viviam de marketing digital, ganhavam bem e eu vi que era possível também. Sim. Poxa, que legal, ver a galera aqui, né? Eu quero chegar onde esses caras chegaram também. Então entra mais uma vez a comparação e abrir a cabeça para as possibilidades, que isso é possível. E foi aí que eu vi que eu, eu teria uma, uma, uma perspectiva muito boa nesse estilo aí, sendo professor através da internet. Era genial porque eu poderia ensinar para o Brasil inteiro, abrangência nacional, quiçá internacional. E eu comecei a cada vez mais, não estudava mais medicina, uhum. só me atualizava e me, minha, meu, meu estudo era marketing digital, gerenciamento de pessoas, né, gestão eu comecei a entrar de cabeça nisso daí. Uhum. E, e tu, mas tu tem uma questão importante
0: que a gente estava até falando mais cedo aqui, né? Que não tem fatia, a pizza é toda tua. Porque então... <risos> assim, Hoje... no, normalmente, só para dar um contexto, né, meus amigos, Para quem Sim. não conhece muito de Martim Digital, normalmente, uh, quando você faz infoproduto, curso online, são compostos... É, é composto por duas pessoas, um especialista e um lançador, né? Então, no caso do Norton, por exemplo, que, que já veio aqui, ele é o um especialista, eu, eu sou o lançador. Mas, doutor Tiago chegou e falou, mano, essa pizza aqui vai ser, vai ser toda minha. Como é, como é que foi essa questão de, cara, vou ser o, o, o especialista, mas vou ser o lançador também? Qual, qual que era a tua visão para isso?
1: É, isso é complicado, bicho, porque a gente é inseguro, né? O ser humano, ele, ele às vezes precisa de uma pessoa ali para, poxa... Será que vai dar certo? Então, me ajuda a, a, a enfrentar isso daqui. E acabou que, na época que eu criei tudo isso, eu, eu decidi abraçar essa ideia sozinho e me contive muito assim, para não chamar outra pessoa para ajudar, porque eu vi a perspectiva e, e se eu conseguisse fazer sozinho, eu, eu teria muito mais é, benefícios, né? o, ônus uhum. seria, o, o, o bônus seria todo meu. Mas assim, é, eu entendo, cara. Porque você entrar numa, numa vida nova, numa, num desafio novo sozinho, é difícil, bicho. você É muito fácil você chamar um amigo seu. E vamos começar aqui, aí um ajuda o outro. Uhum. E às vezes você chama o sócio errado, o sócio que não tem habilidades complementares. Eu, eu iria chamar um amigo médico. Então ia ser dois Tiagos ali. Uhum. É, você tem que chamar um sócio que é diferente de você. Né? Tem que ser um cara que sabe coisas que você não sabe. Isso é que é um sócio legal. E acabou que eu fui indo e acreditando na minha ideia e sofrendo muito preconceito, né, da, da galera da medicina. Os caras me zoavam pra caramba.
0: Ai, como é que era isso? Como é que era? Mas senhor... Sempre
1: tem, né? Quando você faz uma coisa nova, você sempre vai ser retalhado. E principalmente na, na, na medicina, no hospital, né? Aquelas velhas, aquelas velhas denominações de blogueiro, né, de, de blogueirinho. E aí você tem uma vergonha de aparecer e ser julgado. Mas eu consegui vencer isso porque a minha ambição era maior que esses medos. Eu sabia que eu queria é, me prospectar, ganhar mais, ter mais dinheiro para conseguir o que eu queria. E eu escutava, algumas vezes eu ficava meio abalado ali, mas
2: ia, ia, uhum. ia.
1: Hoje em dia, isso para mim não, não, não é mais nada, né? Porque passou essa fase. Sim, agora se, se tu ficar triste, tu chora na Ferrari, né? <risos> vou lá pro Vou dar uma volta lá na marginal. Mas é, eu sei que é difícil. E acabou que eu fui levando esse desafio. Começou a dar certo. E no marketing digital, tem muito essa, essa, essa cultura de dar percentual, né? dar Sim. percentual e ah não você é, qualquer um ali vai fazer o tráfego assim. você vai ganhar x por cento você vai fazer a copa você vai ganhar x por cento mas graças a, a, a aquele mastermind lá e, e as amizades que eu fiz e as conversas que eu tive e na época eu eu até chamei o Mateus Santiago para ser uhum. consultor ele falava muito assim poxa bicho esse negócio de percentual é muito do marketing digital Uhum. A, a, o, o, os negócios tradicionais né? eles não ficam dando percentual você contrata o cara uhum. e eu, poxa bicho, é mesmo eu vou, vou contratar um cara mais caro do que ficar entregando percentuais aqui e vou montar minha equipe assim, e acabou que eu fui enveredando por esse caminho no começo eu até trabalhei com percentuais <coughs> é, com, a, com, com colegas lá do, do Mastermind, mas depois eu fui direcionando o um negócio para algo mais assim, que é um negócio teu o um negócio meu que 100% era meu e que eu pagava bons salários para o, o pessoal lá que trabalhava comigo é porque assim essa questão
0: no marketing digital é comum ter essa divisão lá, com a coprodução às vezes do, do lucro né e só que assim se tu vai montar uma, se tu, tu vai montar uma equipe é, faz muito mais sentido tu pagar essa, essa, essas pessoas em Sim. dinheiro com valor fixo. Por quê? Tu é o dono da parada, o risco é todo teu, o investimento é, é todo teu. Então, tem os ônus ali, mas tem que, ter, tem que ter os bônus. Com certeza. O único momento que, assim, eu acredito que faça sentido, no não só no marketing digital, mas em qualquer momento, de tu dividir percentual, é justamente quando tu não tem grana para pagar. Verdade. Né? É e aí eu vejo, assim, eu vejo muito da, da minha história. Cara, durante muito tempo, no começo... Eu tive essa visão de, pô, vou, vou pagar, vou pagar porque eu não quero dar, dar porcentagem. Só que eu não tinha grana. Aí hum, eu né? tinha, é cara, negocia? tinha três estagiárias, tipo, pagava mil reais por mês para cada uma. Só que o negócio não, não desenrolava porque elas não tinham a capacidade para isso. Não tinham pessoas pessoas boas. Aí o que, é que aconteceu? Chegou um momento que, assim, em três meses as três pediram para sair. Aí eu me senti abandonado, falei, mano, já era, fudeu. <risos> Aí eu cheguei ah, cara. Tô tentando há três anos fazendo esse modelo, não tá dando certo, só tô patinando. Deixa eu fazer do outro modelo lá. Eu... Percentual. Exato. Aí fui, eu já era conhecido no mercado, já tinha contatos. Eu falei, pô, vou pegar caras bons, caras seniors e vou oferecer um percentual. Aí eu cheguei, peguei um copywriter, um gestor de tráfego, um gestor de projeto e um designer. Falei que é, era o começo do projeto do Norton. Eu falei, ó, uhum. esse projeto tá no começo. Tem risco, mas se der, vai dar tanto pra cada um. Do lucro, né? Sempre, sempre do lucro, nunca fiz em coprodução. Uhum. Vamos? Vamos. Aí fomos, aí o projeto do Norton Hypo estourou. Só que assim, tinha cara que ganhava 10% do lucro e saiu do projeto. <risos> saiu do projeto. Foi embora. Hoje se mantém só um, que é o Alexandre, que é, que é nosso sócio. Né? Acabou se tornando meu, meu, sócio, meu sócio do Norton. Mas com... É, conforme a empresa foi, foi crescendo e a gente tendo mais grana, a gente foi fazendo essa migração né sim. então hoje todo mundo recebe remuneração fixa e é claro também a gente acredita muito de pô ganhamos ganhamos todos todos juntos todo todo mundo ganha junto a gente batendo as metas todo mundo ganha múltiplo das, da sua remuneração aí todo mundo bate meta todo mundo todo mundo fica todo feliz mundo fica felizão. Né?
1: mas fica muito mais saudável para a empresa isso aí sim uma coisa interessante é que, que que eu fui aprendendo, né? empresas jovens precisam de integrantes sênios. Empresas mais, mais velhas, né? empresas mais bem estabelecidas. Pode-se dar o luxo de treinar um cara do zero, uhum. mas geralmente é o que não acontece. Né? Quando você está no comecinho ali, você quer pegar um cara mais barato, né? uhum. treinar, ensinar ele, a não ser que seja a sua área de, de atuação, que você seja muito bom naquilo, vai ser difícil. É muito melhor você contratar uma pessoa experiente, que vai agregar, Total. que não vai te dar trabalho e que vai melhorar mais ainda. Eu fiz isso agora, mês passado, eu contratei uma RH, uhum. uma profissional de RH e psicóloga também, uhum. a Tamires. Ela é uma RH sênior, então ela chegou e está revolucionando a empresa. Eu Se queria muda, ter né? esse, esse olhar de, de humanização, sabe, que eu sou um cara muito é, resultado, né? Faca na caveira, não, vamos lá, e tal, reunião aqui, é isso, isso, isso. Não, ela trouxe mais uma humanização, ela traz é, atividades, né gincanas, uhum. eu estava sentindo falta disso. E a minha equipe é 100% de mulheres. Hoje a gente está com 15 integrantes, então precisa disso, né eu precisava disso. E outro ponto é, é contratar é difícil, né é muito mais fácil você... Pô, bicho, não quer, não quer entrar aqui para tu ganhar 15% do, do, do lucro?
2: Uhum.
1: É, ah, pô, na mesma hora o cara vai escolher isso, né? Mas você fazer um processo de contratação, abrir vaga, fazer entrevista, né selecionar, é uma habilidade que o gestor precisa ter. Uhum. O empresário ele precisa aprender a contratar, é, pelo menos ter noção, né? Eu, eu, eu treinei muito isso daí, contratei muito errado, uhum. me estressei pra caramba, mas você vai refinando essa habilidade... E demora, né? Uhum. Então é muito mais fácil você chegar no começo ali, oferecer um percentual, montar sua equipe, do que abrir um processo de contratação sem saber. Aí, aí não vai, é difícil.
0: É, mano. Não, não e é complicado, eu vejo assim. para ti é mais complicado porque tu teve que aprender duas novas profissões, né? Sim. Tu teve que. Tu era médico. Aí você teve que aprender o marketing digital, se tornar
1: estrategista e depois se tornar empresário também. Exatamente, foi, foi, foi uma mescla aí. Tá é louco? É, assim, mas é que a gente falou, naquela época eu tava com a energia, bicho, no flow. Como uhum. tá, você tá numa concentração absurda ali, tão empolgado com o negócio, que todo dia no grupo dava mensagem, eu estudava, via vídeo, podcast, eu respirava uhum. o marketing digital. E, e aí chega uma, uma hora que você faz a sua base, né? É um uhum. conhecimento adquirível, limitado. Uhum. Vai chegar uma hora que você vai saber muito ali, né? Uhum. E isso aconteceu comigo e em paralelo eu comecei a executar. Uhum. Executar é, é leia-se me fuder, né? <risos> que faz parte, né? É, executar, errar, aprimorar. É, é, a gente, eu vejo você e, e o Norton e a mim como aquele leão todo fudido, cego de um olho, sem a sem orelha, a Juba caindo já, porque quanto mais você se fode, né? Perdão o palavrão, mas não, quanto mais você falar. você se dá mal e você tem experiências ruins e você persiste, você vai melhorando, você vai acertando, você vai aprendendo o que não fazer e já cansei de abrir carrinho e não ter <risos> três vendas, né? É, não ter aquele pico Acontece. de vendas que é do livro, né? Mas hoje em dia eu sei fazer. Então, é, é, faz parte do processo, né? Você se estressar, errar, é, faz parte. Não tem, não tem como não acontecer isso, né? Você uhum. se dá bem se você não errar.
0: Sim, cara, é aquela frase, né? Desculpem, desculpem o meu francês, vocês sabem que eu moro na França, de vez em quando eu falo francês. Mas assim, cara, Inteligência vem pelo cu, mano. Quanto mais tu toma no cu, mais tu vai aprender.
1: Então, a é, é expressão francesa mais... no marketing mas...
0: digital, no vale. marketing digital é isso aí. No marketing digital é demais isso aí.
1: E o marketing... É engraçado, como eu venho da, da medicina, é muito embasado as coisas, né? Tem estudo para tudo na medicina. Se você tiver um paciente com um infarto, você tem que fazer isso, isso, isso isso. Porque tem um estudo com 500 mil pacientes que mostrou que o AS Melhora o infarto né? Uhum. O paciente morre menos Clopidogrel morre menos Mas o marketing digital isso não existe é, Não existe estudo É uma ciência nova Então é muito assim Impalpável, é muito subjetivo Pra você é, pô Tiagão faz isso aqui é, é, Prepara o carrinho assim Que vai funcionar pra caramba No seu público, aí você faz o meu É uma desgraça não,
0: sabe, sabe o que eu acho mais engraçado no marketing digital cara? É que assim, é todo mundo copia todo mundo né Sim. e assim a gente nós, nós somos um dos maiores dos nossos mercados né Quando tu é o maior, maior do mercado tá todo mundo olhando para ti todo mundo copiando copiando. Pra ti, copiando e aí a gente tem muita ideia tem que trazer coisas novas porque o líder tem, tem que trazer coisas novas cara acontece direto da gente implementar uma coisa num lançamento a gente viu puta mano, é, essa aqui a não ideia foi certo. legal mas não, não deu certo dá dois meses
1: um monte de gente fazendo a mesma coisa que não deu certo. sem saber o resultado é, então. Mas é isso aí, é o marketing digital. É, é... E também a gente não pode se estressar, porque copiaram. Já copiaram o meu nome de, de evento da semana do paciente grave. É, eu fazia esse evento e fizeram o mesmo evento. <risos> semana do paciente Maratona do paciente grave. Mas é isso aí, bicho. É assim mesmo. Eu não, eu não fico me estressando, não. Eu só olho para onde é que eu tô indo. Sim. E depois de um tempo, né? Até que eu falei pro Léo pro que é, é, eu saí dos cursos livres. É, entrando no, na continuação, né? eu fiz o curso de intubação, depois eu comecei a pensar na esteira de produtos. Uhum. Então, curso de intubação, depois que você intubou um paciente, você precisa fazer a ventilação mecânica, uhum. que é botar no, no, na respiração por aparelhos, né? que, que que a televisão fala. Aí fiz esse curso, depois eu fiz um curso de sedação, e aí eu fui fazendo a minha esteirinha e estava na pandemia. Meu amigo, a pandemia pra mim foi.
0: <risos> cara, é... se a galera ganhou, assim, geral no marketing digital ganhou dinheiro na, na pandemia. Sim. Aí teve um. Teve um cara que ganhou muito e tem um cara que, que não ganhou nada. E esses dois caras estão na, na mesa aqui. Porque, cara, o mercado de milhas acabou então, ali. Então, é cara, verdade. Os dois extremos, né? <risos>
1: Exato. É, com todo respeito ao, aos nossos doentes, né? E, e ao pessoal que sofreu na Sim, pandemia, cara. mas é, é, eu, eu ajudei muito o médico a entubar porque era o que precisava, né? É, é algo que o médico não sabe muito bem, e Sim. na pandemia só foi, só foi o que precisou.
0: Aí, com certeza, esse teu trabalho, claro, te deu muita grana, mas quantidade Sim. de vida que salvou que, e Sim. que ajudou.
1: Quanto mais dinheiro você vai acumulando, né? É, é, se for por vias legais, <risos> mais gente você está ajudando. Uhum. Então, é, é uma forma de reconhecimento, e a abrangência que eu tive foi gigantesca, e me ajudou muito, né? O meu, o meu negócio, a pandemia, sendo que é como se eu estivesse jogando o jogo no modo Easy uhum. durante a pandemia. E me arrependo muito de não passar de dois mil reais de investimento. Era engraçado. É, a gente colocava dois mil e voltava a 12, mais ou menos, todos os dias. Era assim, era pingando, venda, e chegou nos dois mil reais ali bom, é, deixa aí, <risos> tá dando lucro, né, tá bota 2 e volta 12, deixa, 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 eu, eu tinha uma inexperiência e o meu, meu parceiro na época, que era o Rafael, gestor de tráfego também, e Sim. ficamos aí durante a pandemia, foi muito bom, <risos> né, mas poderia ser melhor, Pô. a gente dava para ter escalado ali absurdamente, mas beleza, é, é parte da, 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 da corrida, né, a da parte jornada. Da, da jornada, não uhum. tem jeito, eu não tava preparado para escalar absurdamente como eu tô hoje. Uhum. em termos de, de, de raciocínio de negócios, Sim. sendo que a pandemia acabou, bicho, e aí começou a ficar difícil as coisas uhum, mês uhum. de prejuízo, dormindo ansioso pra caramba, é, o negócio virou Porque assim que... também é
0: aquela, tu tava sozinho nessa hora, Sim. Tava sozinho é. na hora boa, mas tá sozinho na hora ruim também é né? isso
1: aí é, eu ia dormir ansioso pra caramba Comecei a dormir mal assim, de, de ansiedade Ia lançar, ficava super estressado Uma semana antes já estava Sofrendo ali é, Nervoso, né? Porque Se eu desse uma escorregadazinha Eu levava prejuízo E comecei a me movimentar O que é que eu vou fazer, bicho? O curso de intubação tá morrendo E tava morrendo, uhum. não tava vendendo mais E começou a dar prejuízo começaram a aparecer outras pessoas fazendo curso de intubação. Uhum. Aluno meu que fez o curso, aí virou produtor de conteúdo de intubação. Bem-vindo ao mercado digital. Então, mas aí, vamos lá, né, bicho? Vamos inventar aqui. E eu, eu, eu nunca passei um mês sem fazer nada diferente.
2: Uhum.
1: Nunca falei um mês assim, não, esse mês aqui só vai ser man manter o que a gente está fazendo. Uhum. Nunca. Sempre inventando uhum. alguma coisa, testando uma coisa nova, é, aí comecei. Ah, vamos fazer um curso para enfermeiro. Estou com 100 mil seguidores, na época estava com 100 mil no, no Insta. Uhum. Poxa, tem tanto enfermeiro aqui. Ah, vou fazer um curso para enfermeiros. Fiz um curso para enfermeiros. Um ticket menor, 350, é, acabou que não, não vingou. Não foi tão bem quanto eu esperava. Ah, vou escrever um livro. Escrevi um livrinho de 60 páginas. Fiz uma capa maravilhosa, assim, fiquei um mês trabalhando na, na imagem dessa capa e tal, com os designers pô, tá vendendo o livro, já tá faturando uns 20 mil reais, pra mim 20 mil naquela época que tava ruim o negócio, poxa, tá, tá legal, né, Salvando tá ajudando vida, e aí, acabei escrevendo três livros, porque foi uma ideia que deu certo, mas eu acho que de dez ideias, uma dava certo e isso é uma coisa que eu tenho bem clara na minha cabeça, é, você tem que testar, na maioria das vezes vai dar errado e aí você vai testando, e depois de 10 anos, você testou tantas ideias que você tem agora 8 grandes ideias que, que trazem muito faturamento juntas, né? E é, é algo que, que eu fui percebendo que a gente tem que testar, errar, e aí de tanto errar, você vai achar um que, que dá certo. É, depois de um tempo, eu, eu tinha uns 8 cursos lá que eu fui testando, e eles foram caindo o faturamento, aí eu comecei a ter visão assim, poxa... É, hoje em dia, quando vira um mês, você fica um pouco preocupado, né? É, virava um mês, zerou. Paguei a equipe, né? Tirei o meu salário, mas zerou. Como é que eu consigo mudar isso? E aí, na época, eu estava com outro consultor, o Thiago Guedes. Uhum. Ele, ele deu um, uma sugestão né? da gente elaborar um modelo de recorrência. Uhum. Era, é, eu queria pegar todos os meus cursos, é, transformar num megazord da medicina, de cursos, e fazer um grupo de WhatsApp, uma comunidade. Uhum. Também inspirada na comunidade Sobral. E aí eu criei a comunidade R10, que era como se você evoluísse 10 anos na medicina, né? Comunidade R10. Aí virou um curso, mega curso, com um grupo de WhatsApp, uhum. para os médicos se ajudarem. Sim. E o meu 2021 para 2022, até o meio de 2022, foi na comunidade R10. Foi o que me deu um arzinho ali para sobreviver esses dois anos aí. O meio de 2021, que começou a acabar a pandemia, para o finalzinho de 2022. E qual era o ticket da comunidade? 2000. 2000. mil. Um
0: 1,997.
1: Por ano. Sempre tem um setzinho no, no, no final do preço. Tem que ter né? senão não
0: é do marketing digital. É,
1: 2 mil por ano. E... Começou a vingar, comecei a lançar, né? Deu certo, fazia vendas no perpétuo, fazia vendas nos picos de venda do lançamento. Eu já tava, eu, eu não queria lançar durante a pandemia, meu curso vendia no perpétuo. Tudo uhum. isso, aquele negócio de 2 mil investido e faturar 12, era no perpétuo, meu Sim. amigo. Eu não lançava e tinha nojo de lançamento, aversão a lançamento, <risos> porque dava muito trabalho, né? É melhor você fazer um perpétuzinho, né?
2: Sim, garantido,
1: Sim. de boa, sem emoção. Sim. Sendo que o perpétuo não começou a vender mais, né? Hum. Aí eu tive que abrir a mão. Ah, vamos fazer lançamento agora, bicho. Então não tem jeito. É, tá ficando ruim o negócio. Estamos no level difícil, né? Vamos lançar. E aí, é, é, cada lançamento era um sofrimento para mim, porque eu ficava. O lançamento você investe primeiro e fatura depois, né? Então, se der ruim, você vai levar uma bela de uma cacetada. Uhum. No, lanço, no, no perpétuo, não. Ah, bota mil por dia aí, se, se vingar. Vai testando testando tá dia a bom. dia. Ah, não vendeu? Tá bom, mata esse produto, muda a página de vendas. Sendo que eu sabia que se eu lançasse 10 vezes, eu ia ficar confortável. É, depois do décimo lançamento, eu ia estar. Hoje em dia, semana que vem, vou lançar a segunda agora. Uhum. Não tem nem as aulas feitas ainda. Eu já estou muito relaxado, né? Então, a comunidade R10 era uma anuidade, eu lançava é, pico de vendas, tinha perpétuo também. Só que a grande, a grande ideia da, da comunidade era chegar na renovação e o pessoal renovar. Uhum. De tal forma que eu sabia que eram 500 mil médicos no Brasil... 250 mil era o meu público, que era não especialistas, né? Era, era um curso para o pessoal recém-formado, até 5, até 6 anos ali de formado. Uhum. E era um público muito pequeno, né? Eu, eu, eu tinha essa noção. E acabou que eu queria fazer essa recorrência para manter essas pessoas ali no grupo de WhatsApp. É, eles iriam ficar dependentes do grupo de WhatsApp. Sendo que quando começou a renovar, estava muito baixa a renovação. 25%, 30% de renovação. E aí, não renovava nos 2000, renovava em 997, sabe? Uhum. É, é uma coisa que você vai aprendendo. Quando o produto não, não é poderoso, é difícil as coisas, bicho. Você, pra fazer uma venda é difícil. Pra renovar, você tem que dar desconto, muito bônus. Eu já vivi isso, né? Eu já vivi um produto que vendia muito fácil, que tava encaixado no mercado ali 100%. Sim. E já vendi produtos difíceis de vender, né? Aquele produto que você tem que fazer bônus e lançamento e fazer escassez, né? Era o que eu estava vivendo naquele momento, Tava difícil. E a gente começou a pensar em outras coisas que, é que a gente poderia fazer para mudar esse cenário.
2: Uhum.
1: E aí, do meio para o final de 2022, é, eu comecei a pensar na possibilidade de inserir um diploma aí no meio uhum. do caminho. Foi quando veio a ideia da pós-graduação. É, eu já tinha essa ideia antes, já tinha colocado na ponta do lápis, mas meio que na época eu achava que não valia a pena. E agora eu comecei a... Caramba, tá interessante esse negócio, né? pós-graduação, o médico gosta de diploma. Uhum. É... Poxa, vamos ver, né? 18 meses, mensalidade. Eu comecei a abrir minha cabeça para isso e arrisquei. Ah, vamos ver, vamos tentar isso aí, né? Eu sempre fui assim, vamos tentar, vamos ver o que é que vai dar.
2: Uhum.
1: E aí, abri a pós-graduação, no modelo de recorrência, é, em 18 mensalidades, a mensalidade 997. E começou a vender fácil. Era fácil ah, vender. A, a base, eu fiz um evento presencial de 40 pessoas, 37 para encher o, a, a, que isso? a aplicação. Uhum. Eu Aí eu... É sério esse negócio, bicho? Você fica meio assim, um né? presencial todo dia agora. É, então, rapaz, tá, tô, tô gostando, né? Mas eu sou realista, né? Vamos ver, vamos ver, né? Aí comecei a abrir o perpétuo, começou a andar pós-graduação e hoje a gente tá aí com uns 300 alunos. Estamos no nosso quarto mês ou quinto mês de, de pós-graduação. A meta para junho são 500 alunos. Na recorrência. Na
0: recorrência.
1: Quando vira o mês, você fala: opa, já sei o que é que vai acontecer esse mês agora, né? Caramba. Então, nada, nada mal aí começar é, ali, ó, Já sabe que a gente tá começando fevereiro.
0: Pô, já começou fevereiro, 300 mil é, ali, então, já tem garantia.
1: Já tem, já tem a previsibilidade e isso é muito legal, né? Assim, é, hoje eu sou muito mais corajoso, digamos, uhum. né? Porque eu sei o que é que vai acontecer. É, é, era uma angústia muito grande para mim virar um mês e bom vamos correr atrás né tem que faturar tem que faturar a gente ainda tem essa pegada mas é uma bola de neve agora sim todo sim, mês sim, é uma correria para faturar tem a meta de vendas abrir a equipe de vendas hoje a gente tem cinco pessoas na, na nossa equipe comercial gerente de vendas Inclusive, foi a primeira pessoa que... que a Chani que foi a minha primeira colaboradora, né? A minha primeira parceira, que hoje em dia eu sempre coloco ela em primeiro lugar na, na, nas ações. Ela tá na chefia da, da equipe de vendas. E você sabe que em dezembro, ninguém quer saber de, de, de curso de intubação. O cara quer aproveitar as férias dele. Mas eu sei que em dezembro desse ano, eu vou faturar igual. Então, os meses são mais constantes, você se programa melhor. Eu, eu já aluguei um centro de treinamentos aqui em São Paulo, no Tatuapé, de três andares, um prédio lá, para a gente montar tipo um hospital simulado para fazer uhum. as simulações da pós-graduação lá, as práticas. Sensacional. Então, por que eu fiz isso? Porque eu sei que... Que há uma previsibilidade, eu sei que eu vou conseguir pagar o aluguel, né? Funcionar. Sim, não é
0: loucura assim de tipo
1: megalomania
0: Qual? Ah, fiz um lançamento aqui, deixa eu fazer o. Um Será que o próximo lançamento. Vai continuar. Exato.
1: O próximo lançamento pode flopar? Cara, e aí? e é comum, cara. E é comum. Então... Pô, o cara
0: acha que, ah, já sei fazer lançamento e tal. Cara, muda. As coisas mudam muito rápido nesse Sim. mercado digital. Às vezes, o mercado mudou, entrou mais concorrente, às vezes. Aconteceu essa semana. WhatsApp tava banindo todos os. os... Sim. <risos> até vontade de chorar aqui. WhatsApp banindo os números por nada. Tipo, o número tava no grupo como admin, de, de repente, ah, você, você, você foi banido. Nossa sorte é que aconteceu só no episódio 1, né? Só no CPL1, depois uhum. já, já tá voltando ao normal. Mas é muito arriscado. E tu realmente fazer esses investimentos maiores só com base, ah, no próximo lançamento vou faturar tanto, é muito arriscado, né?
1: Sim. E. Isso abre a cabeça para modelo de negócios. Então, é, é uma decisão que você toma que vai ser uma decisão, assim, É a mais importante. Uhum. Você, quer, você quer todo mês ter um desafio e faturar e zerar no final do mês, ou você consegue elaborar uma estrutura de negócios que vai te trazer recorrência, é, que vai te trazer previsibilidade, que vai te trazer um sono restaurador, né? Uhum. Você não vai ficar perdendo o seu sono. Então tudo isso é, são escolhas e no começo eu, eu fui no fluxo né, de fazer os cursos livres, tudo bem, foi maravilhoso, é, me ajudou pra caramba, uhum. só que depois de um tempo você começa a se atentar para esse modelo, essa estruturação do negócio. Eu consegui é, estruturar de tal forma que hoje em dia eu me sinto muito confortável, uhum. sendo que antes não, antes eu me sentia muito angustiado, né? E era assim, hoje em dia meu prof, o profissional é a minha fatia da pizza que é mais. Que eu foco mais hoje em dia. Uhum. Relacionamento, tudo certo, a parte espiritual, de físico, de tudo. Então, é, é, 90% da minha energia é no profissional. Uhum. E eu sofria muito nessa questão, né? De, de, de poxa, não. Não tá indo, né? Mas eu vou insistir, mas não tá indo, né? <risos> e aí, agora tá indo, né? Agora Sim. eu diria que, que tá indo de novo, né? Porque na pandemia foi muito. Sim. E aí eu passei Sim. por um período ruim, agora eu tô vivendo outro período bom. E é outra Nossa. lição, né? Às vezes você tá bem pra caramba, mas de vez em quando acontecem essas é, coisas. O né? mundo não gira, o mundo capota. Exatamente. Às vezes você tá numa pista da onda ali, tá tudo bem, e aproveita o máximo possível, né? Como eu não aproveitei. Tava, tava do caramba, investia 2, uhum. faturava 12, mas eu poderia ter investido 15 faturando Sim. 30, 40. Então, é, é, são fases, né? Nada, nada dura eternamente.
0: É, tem, tem uma coisa do marketing digital que é uma verdade absoluta. Quando tu acha uma coisa que dá dinheiro, tu tem que fazer o máximo dela é. o mais rápido possível. Vai morrer. Porque vai, vai minguar é. muito rápido. Por quê? O mercado muda mas mesmo que o mercado não mude vão entrar novos concorrentes consequentemente vai ser mais difícil de, de vender então Sim. tu achou uma coisa investe o máximo fatura o máximo que pode o mais rápido possível porque a tendência Sim. é eminguana
1: uma hora ou outra isso vai acontecer e assim eu acho que é algo inevitável né uhum. vão ver você fazendo vão ver o que, que você está fazendo vão te copiar é, não tem como ah vou processar fulano porque ele roubou minha ideia né o pessoal tem um pouco de, de, de pensamento de escassez, que aí dá, vou roubar uma ideia aqui. Meu amigo, não tem ideia, vale 5 dólares é. lá no Vale do Silício. Não, ele é... botou a ideia, no... botou na internet, vou fez anúncio. Copiar, cara, é, não não porra, tem né? jeito, então... P o... Pode sentir raiva, mas é que morde as costas. É o mercado, né? O... Só que o cara que está na vanguarda, você está com essa pegada que eu te falei. Todo momento você está testando. Sim. Ah, vou testar livro, vou testar recorrência, vou testar comunidade. Você fica nessa. Uhum. E aí quem quiser que vai seguir, né? Uhum. O cara que está acostumado a seguir, ele vai pegar já o mercado saturado. O cara que tá, testa... tá acostumado a inovar, ele vai, vai acertando, pegando. né? E uhum. aí vai inovando e vai, vai surfando. Uhum. Animal. Cara, eu queria falar um pouco especificamente
0: sobre dinheiro agora, sobre dinheiro. É... Primeira pergunta, o que é dinheiro para ti? Como é que tu
1: enxerga o dinheiro? Dinheiro, para mim, é segurança, conforto, saúde. É, o dinheiro traz, basicamente, é, é tudo, em termos disso que eu falei. É, é muito importante ter dinheiro e o pessoal, às vezes, tem um certo preconceito, né? A cara é de dinheirista, não sei o quê. Mas, bicho, é a sociedade que a gente vive é baseada no dinheiro. Uhum. Então, se você demora para entender isso, você vai sofrer. E se você entende isso rápido e, e entende como é que funciona o jogo Você vai é, entender E vai, vai sofrer menos né? E quiçá vai se dar muito bem Porque dinheiro é a base De tudo que você pode trazer Em relação a isso Segurança, conforto, saúde, Até estabilidade porque
0: é porque é aquilo que tu falou, falou Mais cedo Quanto, salvo raras exceções Os caras que fazer as coisas erradas Mas na grande maioria dos casos Se tu vai fazer as coisas tu, tudo certo o dinheiro que tu vai ganhar está diretamente ligado ao número de pessoas que tu tá ajudando. Com então, certeza. quanto mais pessoas tu ajudar, quanto mais pessoas tu facilitar a vida delas, mais dinheiro tu vai ganhar. Perfeito. Então, o dinheiro nada mais é do que uma recompensa por tu ter ajudado outras pessoas a resolverem os problemas que elas querem resolver.
1: Sim. O problema é que o brasileiro, ele, ele tem essa cultura, né? Uhum. Do dinheiro. Caraca! cara... cara... É dinheiroista, né? Desonesto, ganancioso. Rico é tudo ladrão. É, então é, é são bloqueios que o pessoal vai tendo que vai limitar, né? Uhum. Quem quem entende que ganhar bem e, e, e falar que quer ganhar dinheiro também, né? Feio, né? É, é isso é muito da cultura nossa. Aí você você tá de Ferrari e fala não, pô, é do banco, tô na parcelinha. <risos> É, de vez em quando eu faço essas brincadeiras Ah, tá na parcelinha aí, pô Não, pô, isso aí é, foi, foi no desconto, né Mas é, é uma cultura nossa de, de é cultura o cara, o cara ganhar bem, ser bem sucedido, né Às vezes parece que é feio pra algumas pessoas Aham uhum. né? Mas, é, é, assim, quando você está nesse contexto, a sua vida é muito boa. Sim, Porra, sim. Você vai você... comer, eu vou comer, eu olho no cardápio, qual é o prato mais caro aqui? Ah, vamos nesse aqui, né? deve ser bom. É? <risos> Sendo... co, co,
0: como que é quando chega lá, abre o cardápio, tu, tu não olha a
1: coluna da direita?
0: Só, olha, só olha os pratos. Não, eu, não, eu vejo não os preços, preço. né?
1: Eu vou no mais caro. Pega aqui. <risos> Qual que é? Olha a coluna do preço, né? o mais cara? Ah, já deve filtra, ser né? esse vaguio aqui, né? Deve isso aqui ser... deve ser bom, então. É, então. Já botou mais cara aqui, vamos escolher esse negócio aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, é, é, tem esse, esse problema, e isso limita algumas pessoas, né? Mas sempre foi claro na minha cabeça isso. Hum. Eu tenho que ter dinheiro, tenho que ganhar muito, porque eu tenho ambição e eu sei que o dinheiro vai me trazer uma boa casa, um carro, as coisas uhum. que eu gosto. Posso gostar de, sei lá, magic, cartinha de magic, o cara que tem dinheiro vai ter muita cartinha vai de magic, botar. então sua vida fica mais fácil com dinheiro, né? Então vamos ganhar dinheiro, né bicho? Exatamente,
0: <risos> e, e como é que era na, na tua casa lá, teus pais, o que, que eles falavam com relação ao dinheiro? Tinha alguma questão de, tanto de mindset quanto educação financeira, ou foi uma coisa que tu aprendeu fora de casa? Sim.
1: Não, eu acho que eu aprendi vendo Os exemplos, lá em casa A grande é, é, Provedora foi a minha mãe uhum. que ela, era, ela é médica, ginecologista e obstetra E meu pai é psicólogo Então, profissionalmente Ela, ela teve mais sucesso E eu via que ela Provia tudo, assim uhum. é, As compras do mês Ela tinha o um carro dela, o meu pai tinha o um carro dele Ela conseguiu me dar um carro é, A gente saia para jantar Então, eu já via que é, ganhar bem é legal, né? Uhum. E ela também não me estragou, digamos assim, né? Ela, apesar de ganhar bem como médica, ela também é econômica, me dava mesada
2: uhum. e sempre
1: foi rigorosa, assim, nessa questão de: não, aqui é o seu dinheiro e se vira aí. Uhum. E eu me aprendi a ter um controle financeiro ali, né? Uma organização financeira. É, durante a minha trajetória no ensino médio, quando você ainda é adolescente ali, você não tem muita ideia, né? Eu queria fazer química e tal, né? Ela ficou meio assim e acabou me puxando <risos> para medicina depois. Então, ela, ela deu uma direcionada para medicina, né? Sim. Eu, óbvio, sou, gosto de, de ser médico, é uma especialidade muito boa. Gosto mais ainda porque é bem remunerado. Então, Isso essa, ajuda, né? Ajuda para caramba. Mas em casa foi mais essa questão de ver o resultado dela, ganhando uhum. bem e o que ela conseguia fazer. E eu queria também ter um resultado assim. E depois de um tempo eu queria mais, eu sabia que eu, eu conseguiria é, passar o que ela conquistou porque ela me deu muito mais condições é, intelectuais, de, de, de financeiras, para conseguir ir além, mais uhum. do que ela foi até. Uhum, legal. E com,
0: com relação a, a networking, né, a gente se conheceu no, no, no Mastermind, como é... É uma coisa que tu sempre viu assim, putz, precisa estar bem relacionado para aprender com a galera, fazer negócios, ou foi uma coisa que tu começou a ver, ah, entrei no marketing Digital, tal, aí começou a ver uns negócios de mastermind, deixa eu ver o que é esse negócio de mastermind.
1: Sim, foi isso aí. É, quando eu entrei no mundo digital, eu vi que era legal você ter esse convívio, né, que você ter esses exemplos e algumas pessoas ali para você conversar mas também eu vi que tem muita gente que fala e não tem resultado, uhum. e já escutei Mais muito. Tem, né? Então, já escutei, eu, eu sofri porrada de, dos dois lados, né? Eu já escutei muita gente que não tem resultado, mas que opina, e depois de um tempo eu vi que o ser humano, ele ama fazer isso, dá opinião, porque ele acha que a opinião dele é a certa, né? E ele fala como se tivesse razão, e eu sou um cara que escuta muito, né? Então, uhum. eu já escutei muito cara assim, já me fu fudi um pouquinho, e depois de um tempo você vê, né, que tem algumas pessoas que vão falar, mas você vai ver, poxa, bicho, fica calado, né, vamos, que vamos que deixar é, para depois. o é resultado, pai? Então, e tem outras pessoas que você vai conhecendo e você vai fazendo amizades ali. Hoje em dia eu tenho um, assim, eu sei o que é que eu preciso fazer, é, eu acho que entrar em Mastermind é muito bom e ter, ter esse grupão, assim, trocando experiências é bem legal. Mas assim, no começo da trajetória, uhum. que você tá ali, né? Hoje em dia eu até evito entrar em grupos, porque eu prefiro uhum. contratar uma consultoria uhum. e pagar mais caro e o cara organizar para mim, Sim. do que eu entrar no grupo. Aí vou, Pessoal, eu tô com esse problema aqui, ó. É, fiz o lançamento, abri o carrinho, não deu certo. Aí vai vir, né? Todo mundo. Ah, não, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. É, pra mim é melhor hoje chamar um cara que entende Pô, bicho, vamos trocar uma ideia aqui Eu vou pagar uma consultoria pra você, pra você dar uma, uma direcionada Eu prefiro pagar consultorias nas dores que eu tenho hoje Tanto é que eu evito muito, assim, de ir pra evento Aí você fala com essa galera e tal, né? Eu sou um cara muito caseiro, assim, digamos uhum. Eu prefiro muito mais buscar um especialista e comprar o conhecimento dele sim, é, Pra ele me dar uma consultoria mas eu acho que, pra mim, foi fundamental, naquele comecinho lá, ter esse, esse convívio com mais de 100 pessoas que são do digital. Um cara que vendia encapsulado, outro cara que fazia lançamento. Esse cara um...
0: que vendia farinha lá. Né? É,
1: exatamente. <risos> Mas é, é, foi importante pra mim, né? Foi muito legal. Uhum. E hoje em dia eu tenho um grupo lá que a gente fez com os brother. E a gente fica zoando, é, de vez em quando eu jogo uma dúvida lá e sou mais zoado do que tirar da dúvida, Sim. mas a minha pegada hoje é mais de consultoria. Uhum. Eu, não, eu, eu prefiro seguir por esse caminho porque é, é, é um caminho que eu tenho condições de fazer hoje. Né? Um assessor, um consultor ali é, para te ajudar nas dores específicas, é. porque eu sei o que eu tenho que fazer.
0: Sim, e quando veio o consultor, qual que é o problema do cara de Mastermind, né? Aí tu bota lá, ah, pessoal, aconteceu tal coisa, estou com essa dúvida. Aí vem um monte de gente, primeiro vem, sei lá, metade ou maioria vem sem resultado, né? Sim, sem sim. resultado vem falar. Aí vem os outros que vem falar. Só que o cara não sabe todo o contexto, não sabe tudo o que tu fez. Muito superficial, né? Muito superficial e até aí tipo... Aí é aquela, né? Aí tu fala, ah, não, mas isso aqui não vai funcionar, porque eu já fiz isso, isso, isso. Aí, na, no grupo que a gente participou lá,
1: ainda eu tomo. não responde feedback. Aí, é. não, mano, tô dando contexto, não responde. <risos> Fica calado. Fica quieto. Mas é válido, é válido. Aí você chama o cara no privado, né? Trocou a ideia. Pô, vamos fazer uma cor aqui, velho. E aí acaba que rola uma um ajuda. Mas é, é, eu acho que isso é bom no começo. Depois Sim. eu direciono pra, pra consultorias. Sim. Eu entraria em muito Mastermind se meu produto fosse para essa galera, né? Exatamente. Igual alguns amigos que eu conheço aí que, tudo, meu amigos, os caras são Maria <risos> Mastermind, né? É, o cara tá em todo Mastermind e assim, faz sentido, né? O esses público. Cara, esses caras, esses caras, faz sentido. É o jogo dos caras, né?
0: Tem que estar nos Masterminds. Eu posto nos stories, né? Eu posto Mastermind e tal. Cara, direto vem a galera respondendo, mano. Quantos masterminds tu tá? Aí eu, pô, não sei, mano, perdi a conta, mas <risos> tem que estar. Então, que... é. Pra
1: mim, né? No meu negócio tem que estar. Você tem que estar onde tá o seu cliente, é isso aí.
0: Exatamente, faz parte. Cara, e vamos lá. Tu falou do Érico Rocha, que na época tu ouvia muito podcast. É, pode ser tanto relacionado a marketing digital, quanto relacionado a dinheiro, a sucesso. Quem eram as
1: pessoas que, não agora, antes
0: de tu chegar no milhão, tu olhava e tu admirava, tu via como referência?
1: Em primeiro lugar, Érico Rocha, em termos de conteúdo técnico. Uhum. Ele é muito técnico, né? ele passa o conteúdo técnico, como você tem que fazer,
2: uhum. é,
1: os gatilhos, né? tudo isso. É, também acompanhava o Kaiser, na época acompanhava bem ele. Uhum. É, eu gostava de algumas coisas. Na época ele falava de marketing digital. Depois ele migrou para parte de religião, né? Eu acabei deixando de seguir ele. E na época acompanhava o Ryan também, porque era o mastermind dele, né? Uhum. E acabava que eu, eu acompanhava principalmente o YouTube dele.
2: Uhum.
1: E depois de um tempo você vai fazendo, aqui é nem eu falei, né? Você vai fazendo a sua base e, e aí entra muito no jogo ali interno de gerenciar a sua equipe. Hoje em dia meu desafio maior é esse, uhum. gerenciamento de equipe. É, produção de conteúdo, né? Que eu sou especialista. Eu me divido entre esses dois Tiagos aí. Sim. O cara que é o gestor, que está expandindo, né? Que está CEO lá, gerando novas ideias. E em paralelo também eu tô. É, produzindo YouTube, é, Instagram. Uhum. Uhum. Ainda faço isso também. Uhum. E olhando para trás também, cara,
0: o que, que tu faria diferente para chegar mais rápido nesse primeiro milhão?
1: aquela questão do da escala, né? Eu me arrependo bem, né? Não fico chorando o leite derramado. Aumentar o limite do carro. Não fico chorando o leite derramado, mas é, seria o que eu faria diferente. É, escalar mais. E, e eu não sabia que dava para para escalar, né? Você fica com medo também, né? Você fica com medo. Você fica receoso. Nunca explorou aquilo. Não tinha sócio. Aquilo que a gente Sim. falou, né? Às vezes um sócio mais experiente ou um cara para... Pô, vamos, vamos, vamos ver o que é que dá, né? Vai. Um cara para ter uma visão diferente. Uhum. É, modelo de negócios também. Para mim isso é o principal. Ter um modelo de negócio é, previsível. Um modelo de negócios que, que, que seja de recorrência. Eu acho muito bom. Num ticket legal também. Uhum. Às vezes você cria um, um modelo de negócio um ticket baixo. E aí... É muito esforço para pouco faturamento. Então tudo isso você vai compondo um modelo de negócios que vale a pena você colocar a sua energia. Eu antes eu tinha feito um modelo de negócios assim para estudante de medicina, R$ uhum. reais por mês, porque eu queria uma recorrência e tal, mas é R$ 69 por mês, Porra, né? O cara foi de
0: 69 <risos> para mil.
1: É, então, só que é foda, não, porque às vezes Não. Eu não, né,
0: 18, porque Dezoito 69,
1: tu nem sabia se o cara ia renovar. Sim. E, e após graduação, você assina o um contrato, né? Exato, você vai então, até o final. vai até o final. Mas, às vezes, é difícil, bicho. Às vezes, você pensa... Se fosse assim, todo mundo faria, né? <risos> se fosse fácil, todo é. mundo já teria feito, pô. Como é que eu crio um modelo de negócios que traga essas, essas características, né? Previsibilidade, recorrência. Uhum. É, uma comunidade é legal também, você ter uma interação ali, eu acho muito bom. Antes, eu não fazia, porque eu sabia que ia dar trabalho, e eu sempre fui, assim, da filosofia de... Pô, o que é que eu tenho para fazer aqui, né? Tem 10 itens. Desses 10, o que é que vai me... A, a energia que eu tenho que colocar em quais itens para me, me trazer mais dinheiro.
2: Uhum.
1: Na época, a comunidade, eu não via como uma coisa que ia me trazer faturamento. Era venda, venda, venda. venda. Hoje também, é, ainda é muito venda.
2: Uhum.
1: Mas é, é, ter uma comunidade legal para você é, é, pegar dúvidas depoimentos, tem um senso ali de, de união da, da galera, eu acho bem interessante uhum. mas o... e eu sou muito disso, assim, 80 a 20 eu sou muito desse cara de ó de tudo isso, se você fizer isso daqui, é a base isso daqui é o que vai trazer o resultado pra você uhum. depois você vai fazendo o, o restante, né? Mas eu sempre fui dessa filosofia, então se fosse pra elencar aqui, seria o um modelo de negócio Uhum. escolher um bom modelo de negócios porque sua vida vai ser muito fácil e o produto também né um bom produto Porra. É um produto bem encaixado, com a oferta boa. Não, esse boa. teu produto eu já notei aqui, mano. Já não tem é. pra ver depois. Hein? Mas dá trabalho, viu, meu amigo? Fazer a validação do Mac Ah, demorou, sim. É, é, não. Porra, não é imagina. brincadeira, não.
0: Tanto que, assim, é um negócio que é uma puta barreira, né? É uma exatamente, puta barreira
1: de entrada. É. É Perdi algumas entrada. noites pra validar o produto do Mac, e, e Mas consegui, né? Hum. Foi, foi uma bela barreira e, e... topei o desafio, arrisquei. E tá indo. E é aquela. Se é uma barreira pra ti, é uma barreira pros outros também. Exatamente. Então,
0: pô, se tu foi, ultrapassou essa barreira, quanto maior, melhor. Melhor pra gente, exatamente. Porque tu se mantém. Cara, e aí, vamos lá. A treta, treta, tretinha, tretinha é. no seguinte. Já tomou golpe, mano? Golpe financeiro? Tombo financeiro, qual maior que tu já tomou, assim?
1: Nunca tomei golpe. Eu sempre... <risos> As autorizações do, do, do cartão é comigo, isso eu não abro mão. É, já, já, tinha, já tinha experiência com isso, em termos de ver os outros, né? Sim. Se, se dando mal. E... Rapaz, eu vi o rapaz pegando a, a garrafa ali, eu me lembrei de uma coisa. Uhum. Tem que te dar um presente, pô. Ah, presente! É isso Entrando no golpe, né? <risos> pô, entrando no golpe, trouxe um presente aqui, meu amigo, Um presente pra você, um vinho, ó! Cara, um aí
0: sim, hein! Porra, Angélica Zapata!
1: Zapata! Que ô, meus
0: amigos! Isso, isso que é convidado! Gostei, hein, gostei! Pô. Obrigadão, mano. Muito bom, bom, Vinho Branco. Pô, adoro o Vinho Branco,
1: cara. Lá de Mendoza. Excelente, vai excelente, curtir, vai excelente. Pô, muito obrigado. Por nada, mano. Tenho que trazer um presentinho, né? Muito obrigado. Mas, voltando no assunto... Vai voltando ao golpe. <risos> Acabou que... Nunca levei nenhum golpe, assim, de... Poxa, o cara me, me deu uma rasteira aqui que eu perdi tanto. É, todas as contas, assim, a gente tá de perto, né? Na DRE, uhum. tem o financeiro... E as autorizações dos pagamentos é, é comigo. Tudo o que faz. Então, é um trabalho que eu, eu quero ter. Eu não delego isso, isso não, não, porque delego. eu sei que é aí que acontecem as uhum. coisas. né? Eu sei que não dá para evitar também, 100%, mas é, é onde eu acho que eu consigo Sim. me precaver de não, não sofrer nada. Já aconteceu comigo assim situações, situações é, constrangedoras de um gestor de tráfego meu que não é o Rafael, que, que foi o meu primeiro, né? Foi é, é, o meu Sim. segundo gestor de tráfego. <risos> ele trabalhava comigo e acabou que ele criou um produto para médicos é, por fora, né? Que era um livro muito parecido com o meu. <risos> para não dizer que era copiado. E né? o cara nem médico era. Não. E anunciava que ele sabia que era um bom produto. Caramba, e aí ele fez uma parceria com outra um editora aí que ele falava que era editora <cười> e isso não é admissível, é admissível né sim acabou que foi desligado da empresa simplesmente desliguei é, falei que era um, uma falha grave ele estava anunciando como meu concorrente, Porra, né? Só voltava a pegar é, teus públicos para fazer o um Deve ter pego, né? Deve ter pego, com certeza. Não, não, não é bobo o, o, o gestor de Com certeza de trato, aquele
0: né? pixel estava compartilhado. Tava.
1: E, mas é, é isso aí, bicho. Acabou que foi desligado, é, passei a mensagem para a equipe. Esse foi mais o, o, a coisa mais chata que aconteceu, uhum. de, de, em termos de, poxa, levei um... Uma facadinha aqui nas costas, né? Não, não, não sou rancoroso, né? Beleza, fez a merda, tá bom, tchau. Só mandei matar, mas. <risos> mandei o Tião lá na casa dele, né? Nem
0: tá mais vivo. É,
1: mas assim, é a vida, né? Acabou Sim. que ele perdeu aí belas oportunidades, né? Sim, não tá de mais comigo. Junto. Uhum. Não tá mais comigo. Uhum. Hoje claro. em dia, quem, quem, quem tá na gestão é a irmã do Paulo uhum. Berto, inclusive. A ah, Ari é? Ariane Berto. Ariane Berto. Ariane é, Berto. Do Paulo Berto. Tenho, eu tenho ajuda ali do, da família Berto. Porra. É. Não, e é bom que assim, cara, deu qualquer problema assim, ó. Apitou só. Ô, o fala, Paulo. Fala com teu irmão aí. É. Fala com é. teu irmão e resolve. É, meu amigo. A gente foi, foi um mal, né? Esse, esse episódio aí do, do livro Sim. trouxe uma coisa muito boa. Uhum. Porque eu já estava com condições de pagar bem um, um gestor de tráfego, sênior, uhum. e é o caso dela, é uma uhum. profissional super experiente, muito boa, assim, uhum. é, cada vez, é, com esse raciocínio, né, de trazer uma pessoa sênior, isso daí também foi uma grande virada de chave. Uhum. Tanto a Ariane quanto a Tamires, que é a gestora de RH, assim, é quando você traz uma pessoa que você fala, puta merda, ué, que, que mulher boa, bicho. Graças a Deus que você está no meu, no meu time, né? Ela traz mais soluções do que problemas. problemas. É, o meu time estava passando por, uma, por um, uma fase de muito conflito interno. Como hum. eu falei, são muitas mulheres. E acabou que a gente chegou no nível ali que começou a ter muita briga internamente. Fulana brigou com Fulana, e aí vem falar comigo, né? Eu tenho que fazer Isso. o meio de campo. É uma coisa que eu não sou bom. E aí, <risos> sim, eu não sou bom e admito, e aí eu sei de que é uma habilidade que eu tenho ruim. Aí eu, poxa, tenho que trazer uma pessoa que tem um viés de psicologia.
2: Sim.
1: E aí a, a Tamiri chegou e em um mês organizou Resolveu os conflitos. Tudo. A gente conseguiu, ela fez é, é, reunião um a um, né, com as pessoas, entendeu, foi fazendo ali, né, o meio de campo então é, é, é muito interessante esse raciocínio traga pessoas boas uhum. experientes pague bem porque vale a pena Sim. É, é, isso isso agrega demais na sua empresa
2: não
0: que os caras trazem de solução mano às vezes exato. não é nem solução os caras já resolvem ali tem que saber né? mais que você exato exato eu falo para minha equipe o tempo todo não é uma galera que tá começando às vezes é, é Júnior eu falo cara vocês têm que chegar no nível de saber cada um na sua área, mais do que eu. Exato. Mais do que eu. Eu não quero ser o cara fodão que vocês vêm me perguntar. Porque senão, o tempo todo, vocês vão sempre depender de mim, a empresa sempre vai depender de mim. Isso é ruim pra você também, né? Exatamente. É ruim pra todo mundo. Tu vira um escravo dentro da tua própria empresa. E só alimenta o teu
1: ego de tu achar que é o bonzão. Exato. E se você contrata bem, você tem a força de mil pessoas. Uhum. De Multiplica. 100 assim, pessoas. Uhum. É como se a sua empresa fosse ali um mega ser humano, assim, de uhum. 50 pessoas muito boas e por isso que o resultado é bom, né? Uhum. Mas é que nem eu falei, dá trabalho. Dá. Contratar, dá, dá trabalho, dá. acertar na contratação, dá trabalho, reter, dá trabalho. Então, tudo isso, quando certo. o organismo está tá se desenvolvendo ali, né, exige dedicação, atenção. Eu não sou aquele cara que também de larga, né, que, uhum. sei lá, terça-feira vou jogar um futebolzinho, Sim. dar uma volta de carro, né? Não, é tá ali, bicho, junto, Sim. agindo. Às vezes eu estou junto até demais, mas é minha vida isso, né? Sim na é minha vida e eu quero Sim. avançar muito mais. Eu quero ir muito mais além. Então eu tô Sim. em cima. Tô 35 anos, pô, então. Uhum. Cara, é e é aí. uma
0: coisa que eu falo muito lá dentro da empresa, lá dentro da MOVE também. Que é o seguinte: se a pessoa tá dentro da empresa, a gente gasta muito com ela, não financeiramente apenas mas todo o nosso gasto de energia e de tempo para desenvolvê-la, né? né? Então, o que tu falou, pô, cara, não é simplesmente é, jogar, largar, delargar, tu vai estar tá sempre treinando e desenvolvendo essa pessoa. Então, por exemplo, aí na Move, o que, que a gente faz? Cara, se a pessoa não tem fit cultural com a gente, que eu não vejo que essa pessoa tem um potencial de cara, vai dar, vai dar certo a longo prazo, eu falo, cara, mantém como freela. Fica, a gente continua pagando como freela. Não precisa participar das nossas reuniões, de todos os rituais. Precisa entregar só as atividades. Vai estar ali em contato com a pessoa, com a pessoa responsável da empresa. Sim. Mas não, não, tá. não fica aqui dentro. Porque aqui dentro, eu falo na Move, quem está dentro da Move são pessoas que eu quero que elas venham a se tornar sócias da Move. Uhum. E para a pessoa se tornar sócia da Move, hoje a gente já tem... Três pessoas que, que viraram. Então, tem eu ah, e o Norton, aí a gente tem o Alexandre, o Túlio e a Carol. São pessoas que entregaram muito, mas que eu também desenvolvi muito elas. As uhum. desenvolvi muito. Gastei muito tempo e energia para isso. Sim. E essa eu acho que é a coisa mais cara que o empresário paga e que muitas vezes, que, sei lá, 99% da galera que faz parte da equipe não, nem sabe, nem percebe. É. Nem percebe. Não, ninguém sabe de nada, né? Exatamente. O que o cara passa. Mas, Exatamente. mas a vida é assim, bicho. O valor, cara, que a gente passa em desenvolvendo essa pessoa é gigantesco. Mas muitas vezes eles não percebem e vão perceber depois só.
1: E às vezes é. ele trilhou aquele caminho sendo orientado por você, e às vezes ele acha que é mérito dele. Pô, e né? o cara tem alguns sonhos <risos> ali. Não, se eu fizer isso, né? Se eu tivesse, eu vou fazer essa ideia aqui. Vou, vou, vou ganhar mais, né? Você muito bem. E às vezes é de... quando ele sai e vê que é difícil, ah, né? Você está na selva que é o mercado, matando leão por dia e que ideias não valem nada. É só sim. o resultado que vale no final sim. das contas e que é difícil vender. Sim. É difícil vender, bicho. Você convencer uma pessoa a confiar em você, a pagar um serviço, um sim. produto. Não é fácil, cara. É. E aí, a, às vezes, a pessoa tava com você, tava na parceria e acaba que se ilude, né? Sim. Mas é assim, faz parte. É. Não, Não é às vida. vezes
0: até consegue, até, até falta. Tem gente que fala assim, ah, recebi uma proposta tal, ah, vou, vou ganhar mais, vou ganhar porcentagem. Eu falo, cara, se o teu foco é curto prazo, pode, tu vai ganhar mais mesmo. Tu vai ganhar mais no, a, a curto prazo, tá? Só que a questão é, e a médio e longo prazo? Que tu quer. Olha tudo que tu tem aqui, é. a gente mostra toda a empresa que a, gente, que a gente construiu, todo o ecossistema que a gente está construindo, que, assim, na boa, a preocupação de cada um hoje na, na equipe, é claro, tem preocupação com o lançamento e tal, mas preocupação com a sua função. Agora, mano, e a preocupação de ter dinheiro no final do mês? A preocupação é. se vai dar certo. A preocupação de, putz, precisa contratar outra pessoa. A preocupação de, ah, tá tendo conflito ali, precisa, precisa resolver. É. A galera fazer não uma vê.
1: callzinha, né? <risos> Exato. É foda. O negócio que eu não gosto é call, bicho. Não, fazer uma callzinha aqui, não dá. Sério? Né?
0: Cara, pra mim é só call. É. Eu só funciono com call.
1: Sério? É, é, então, pra você ver, né? É modelo. Eu resolvo é. tudo na mensagem. É. E não pode é. mandar áudio, viu? Não, não pode. Pô, eu já tenho uma mensagem de é, WhatsApp. Tenho não manda áudio. Tá, é tudo na escrita e vai, vai, sim, resolve. Sim. A gente tem as nossas calls, é, só trazendo né o pessoal a nossa, os nossos hábitos e, e rotinas da empresa. É, Segunda-feira a gente tem uma callzinha de, de reunião geral, às 8 horas, com todo mundo. E o RH também traz uma, uma dinâmica ali, ah, né ah. uma mensagem para dar uma animada. Eu sou muito frio, né? Sou muito assim... E aí, pessoal? Vamos lá, né? Começa nossa nessa semana nessa também, cara.
0: O RH que a gente contratou a Fabiola... Porra,
1: melhorou muito. animada, né? Muito.
0: Aí ela vem traz aí, fala as frases, faz os exercícios Isso, e tal. Isso eu não... sentia
1: a falta disso, de ah. energia, né? Aquela ah. galera pra, pra começar bem a semana, beleza. E aí depois a gente tem uma reuniãozinha com o tráfego... Pra mostrar os resultados, né? Uhum. É, na terça-feira, a gente geralmente faz reuniões de consultoria... E na quarta, uma quarta por mês, tem o café com RH também, que é algo fora do profissional. Uhum. Como a gente é 100% home office, não tem ninguém no, no físico, é bom ter essa questão é, fora do, da profissão, né sem, uhum. sem assuntos pesados. Uhum. Então, são temas bem leves para a gente se conhecer, saber da vida do outro.
2: Uhum. E no
1: final do mês, uma reunião de resultados. Então, a gente uhum. vê o, o faturamento, é bolo, tem reunião. o que, é que foi. Nossa, então, é, Tem reunião é isso,
0: é, eu a, fiz... a, a gente inclusive de, tá, tá tentando não, não reduzir o número de reuniões Porque elas, elas são muito importantes até para a energia do lançamento né? Uhum. Para estar tá próximo, todo mundo próximo da fogueira Porque é que o é, lançamento é energia né? Às vezes a, pessoa, a galera fica... A, todo mundo faz a sua coisa bem feito, mas não dá resultado por causa da energia Então eu sempre trago muito a galera Mas a gente ainda... Tem vezes que a gente se passa no tempo da reunião porque daí junta uma, outra, uma outra coisa, e aí vai tendo ideia, e pô, se a gente fizesse isso, então eu tenho tento ficar mais, mais alerta à quantidade de pessoas que estão participando da reunião, se realmente precisam, e do tempo, se a gente consegue, con consegue tocar mais rápido. Entendi. Mas isso, e, e, isso, isso, isso é importante, a gente é um pouco diferente, mas eu preciso aprender um pouco isso aí.
1: É, eu, eu meio que elaborei essa cultura, porque eu queria ter mais liberdade também. Se eu ficasse fazendo reunião o dia inteiro, uhum. eu ia ficar meio que escravizado ali na frente do computador. Sim. E eu gosto de comer na hora certa, e treinar 18 horas, vou para minha academia. Então, eu meio que fui estruturando já, vendo que poxa se eu, se eu começar a fazer muita reunião, acaba que vou uhum. passar o dia inteiro na frente do computador. Então, eu, eu, eu fiz uma forma mais flexível uhum. em relação a Sim. isso e deixo isso claro também para a equipe. Eu dou muito essa flexibilidade para quem trabalha Legal. comigo. Ó, se precisar levar sua filha no, no, no médico, sim. fazer um tratamento dentário, alguma coisa assim, tranquilo. Sim. Só precisa dar o um resultado. Boa. Tem que trazer sim. o que a gente pré-determinou. E aí funciona Legal. muito bem. Legal. Mas eu sempre tive essa angústia, né? Poxa, será que eu não sou muito permissivo, né?
2: Uhum.
1: Será que era para eu dar esculacho em, em fulano? Né? Porque às vezes você fica estressado, sim, né? Sim, sim. E eu sempre duvidava dessa minha forma de gerir. Eu nunca vi ninguém gerir, né? Assim, uhum. de perto.
2: Uhum.
1: Sempre foi muito da minha cabeça. Talvez ver o comportamento dos médicos na época lá. E, e como médico, você também é gestor. Uhum. da pessoa da enfermagem, ali do, 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 do cirurgião. Então, eu sempre, sempre tive essa dúvida. Mas cada vez mais eu vejo que... É uma filosofia minha e que é muito boa. Uhum. Os, os consultores né, que eu, que eu chamo, é, falam, não, pô, é muito organizada a sua empresa, poxa, legal, é um pessoal bem comprometido. Uhum. E aí você vai vendo, pô, estou no caminho certo. Mas não tem certo nem errado, né? Uhum. É, a minha Sim, filosofia... Cada empresa
0: vai ter a sua cultura, né?
1: Exato. A minha filosofia é muito focada no acerto. Se errou, tudo bem, não fico remoendo aquilo. Vamos uhum. lá, vamos para a próxima. Meio que dou a ignorada, às vezes até. Uhum. E sou um cara bem flexível. Sim. E, vou, e até agora vim tocando assim, durante esses anos, quatro anos agora. E tá indo muito Beleza. bem, bicho. Eu tô muito satisfeito com o que a gente tá construindo. Legal. Animal. Cara, pra gente encaminhar é pro final,
0: tem as melhores perguntas, a gente guarda pro final, né? Que é. é as perguntas que o pessoal mais gosta, mais gosta de ouvir. Já que tu não comprou o, o fórmula de lançamento, né? <risos> Qual o curso que mais te impactou pra chegar nesse primeiro milhão? Curso de. Qualquer coisa.
1: Curso de marketing digital? De, Não, de... de qualquer coisa. Pode ser Bicho. a faculdade, mano. Pode ser a faculdade. É, eu acho que foi a base da medicina, né? Uhum. Tudo que eu aprendi. De curso de marketing digital, eu comprei poucos, cara. Eu fui muito no conteúdo gratuito, né? <risos> Maratonando ali, né? No conteúdo gratuito, porque é, o... é a estratégia que eu uso. Se o, se o meu aluno médico, que não é aluno, começar a ver todos os meus vídeos do YouTube, ele vai aprender, né? A gente Sim. sabe que tem um curso ali, desorganizado, Sim. mas tem um curso. Já sabendo disso, eu aproveitava muito o conteúdo gratuito do, 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 dos especialistas né, de marketing digital, mas se for para elencar o curso, seria esse, assim, é, a minha base de médico é, trouxe é, esse diferencial que também é um público pequeno, né? mas é um público que consegue pagar mais num uhum. produto. Então, eu elencaria que seria o curso de, médio, de medicina mesmo, né? <risos> a, a residência médica. Né? É, toda essa autoridade que eu construí durante a faculdade de medicina, durante a residência, que eu nem imaginava que eu iria usar no futuro que eu não queria ser professor, né? Mas hoje eu sou professor é, com orgulho, né? Porque é, é a minha faculdade, né? Sim. A CDT eu digo assim que, ah, pô, você tá na minha faculdade agora. Agora você vai aprender medicina de verdade. Legal. Então é isso. Legal. E livro? Bicho, eu não sou um cara de ler, cara. É, depois... Nem de escutar, Então escutar só podcast. Sou, eu sou um cara de vídeo e áudio. Vídeo e áudio. Depois de um tempo, na faculdade de medicina eu percebi isso. Que a galera tava andando lá com aquelas, aqueles tijolão embaixo do, do braço, né? Aí eu, puta merda, eu vou ler 20 páginas desse livro aí pra tirar uma que preste, né? E eu era um cara muito de gravar aula e escutar em casa. Uhum. Anotar o slide lá, e anotava. Então, depois de um tempo, eu, é metalinguagem, meta-aprendizado, desculpa. Uhum. É você entender como é que o seu cérebro aprende mais. Sim. Então, hoje eu não foco minha energia em ler. Se fosse, se fosse para te falar o, um livro, seria a segredo, o, o Segredo da Mente Milionária. um negócio uhum. assim, Tem esse aí, né? Tem, Então... Foi... O pessoal
0: fala muito desse aqui, produção. É. Fala, fala. Mas... Já leu quantas
1: vezes, produção? <risos> algumas. Tem que algumas, ler, Algumas, né? algumas. Mas se fosse para falar, bicho, o que eu mais faço é vídeo. Vídeo. YouTube, YouTube. vídeo. Eu, eu, eu aprendo mais, eu fixo mais, eu consigo tolerar mais... Um podcast, do como que tolerar. Este podcast
0: Exatamente. aqui, podcast Segredos dos Milionários, tá aqui justamente para isso, meus amigos. Pegou, pegou? Pro é. cara
1: que gosta do audiovisual, que gosta de escutar, que ele gosta de ver. Então, eu entendi isso e também é, uma, é uma, um preconceito que o pessoal tem, né? Hum. De. Poxa, você não lê, né? Caramba! Ah, assim, é, você não é, não burro, é burro, como... né? Não tá lendo? Sendo que a informação... Pegando
0: na Ferrari.
1: É, o cara não lê nem o livro, cara. É o quê? É comprar esse negócio? É alugado? Então, é, é, não tem problema. O conteúdo, o, o conhecimento, ele não está só nos livros, né? Antigamente, ele estava só nos livros e nas, nas histórias que Sim. os outros contavam. Mas, hoje em dia, abriu uma janela gigantesca de conhecimento via YouTube. Uhum. Então, o YouTube, para mim, hoje, virou uma segunda rede de pesquisa ali. Você vai para o Google, uhum. que você quer ler, né? Ou você vai para o YouTube. Sim. Então, você pesquisa. Ah, como modificar o escapamento do seu carro? Você joga no YouTube. Cara, do como, inclusive, os vídeos do YouTube são recomendados acima do Google, né? Então... Você pesquisa com... E, e a gente tem que abrir nossa cabeça em relação a isso E eu só consegui adquirir é, é, Essa quantidade de conhecimentos Que eu fui é, empilhando né? uhum. Graças aos podcasts Graças uhum. aos vídeos Eu não, não, não sou aquele cara que aguenta ler 30 minutos Mas eu consigo assistir Uma hora e meia de vídeo tranquilo tranquilo, vá assistindo. Em 2x ali, 2x, é, 2x, 2x 2, e meio. É, agora é 2x Pô, não tem como o cara é, ver em velocidade normal, ah, né? dá um nervoso acabou, aqui, o cara começa a conversar aqui agora eu, eu tô tentando em inglês agora, já tô um x e meio é, agora, é... a meta é 2x em inglês, cara, aí sim outra eu... coisa boa também, é, é YouTube tem muito conteúdo que não é português, é em inglês sim. então isso é uma coisa que a gente tem que abrir a cabeça e que é possível também você adquirir conhecimento de fora que muitas vezes é conhecimento que não chegou no Brasil, né? Sim. Ou que não tem. Muitas vezes eu pesquiso em português, não tem ou tem pouca coisa. Se você abrir para a língua americana, inglês, você consegue vai. achar. E vai fazer diferença, porque é um conhecimento que já está restrito ali, uhum. né? Não é todo mundo que conseguiu aprender através daquele conteúdo em inglês.
0: Uhum. Boa.
1: Pra gente, antes da
0: gente finalizar, a pergunta mais importante que o pessoal uhum. quer saber, vou só ler aqui que eu vou anotando aqui os, os insights, né, do, do, do podcast. Então, você. Você que está assistindo deveria estar fazendo o mesmo, porque é, é o que eu falo, né, mano? Uhum. A... A gente falou aqui durante uma hora e meia, só que tem coisas que... Tu falou um monte de coisa. E tem coisa que vai pegar mais pra mim, tem coisa que vai pegar mais pra outro, baseado em tudo que a pessoa passou, no que ela tá vivendo agora Sim. e tal.
1: E daqui a seis meses, talvez seriam outras coisas Pode mudar,
0: exatamente. Por isso que é importante né? tu rever esses conteúdos, já anotem pra rever esse podcast daqui a seis Boa. meses. Porque tu muda o teu momento de vida, né? Então vamos lá, cara. Primeiro ponto que eu, que eu anotei aqui, do teu primeiro salário. 35 mil, mas tu não se contentava com isso. Né? Tu ficou ali feliz, é, seis meses do um ano, mas depois é, já tá vendo at atrás de mais coisa. Eu vi também que tu é um cara que arrisca muito, sabendo dos riscos. Né? Não é o cara vida louca, kamikaze. A gente falou aqui também da importância da comparação, de estar junto com, com a galera e se comparando para tu crescer, usar essa comparação a teu favor. Uh, o quarto ponto aqui, ambição era maior que o medo do julgamento e da falha. Sim, com certeza, isso aí né? é, é dos, dos médicos aí, do teu... Porque aquela, cara, a ma... é o que a gente falou, no Brasil ganhar dinheiro não é estimulado, ganhar dinheiro não é Sim. bonito. Inclusive por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, é. para levar essa, essa
1: mensagem para mais gente. Tanto e... é que o termo é ganhar dinheiro, né? mas você não ganha dinheiro. Você faz o dinheiro. Faz o dinheiro. Que é americano. Dinheiro, make money make é money, americano. Mas aqui é ganhar dinheiro. É como ganhar. se... Ah, você está ganhando, né? Você está ganhando dinheiro. Você está fazendo
0: dinheiro. Fazendo dinheiro. Exatamente. Exatamente. E aí, pô, todo mundo, todo mundo, é, que... Todos os milionários com certeza passaram por isso. De ser zoado, de ser é, desencorajado pelas pessoas à sua volta. Pelo seu contexto... Pelo, de volta Sim. pela galera de volta né e aí por isso que eu, que eu acho que é muito importante também o lance do grupo no começo que tu falou né se tu tá com amigos que só te zoam não te não te estimulam qual que é o teu é. Tu, tu vai não, ser mais vai difícil querendo. vai ser mais difícil exato o Você ambiente que muito. o ambiente impacta muito então ah tu não pode mudar o ambiente muda de ambiente Busca essas, essas outras pessoas, isso é importante
1: E no grupo era isso bem isso é, Às vezes eram pequenas conquistas Que os caras iam me zoar se eu falasse no hospital Mas se eu falasse no grupo, os caras Pô, legal, boa, bicho, demais. legal, pô, é. continua e tal Boa
0: ó oh, Quinto ponto aqui que eu anotei Empresas jovens precisam de gente sênior Isso aí é uma é. sacada muito isso importante é boa Você tá começando a sua empresa Saiba, saiba disso, vai, pô isso me adiantaria Sim. alguns anos de... <risos> Faria chegar no milhão alguns anos mais rápido. Também temos é, um ponto que eu achei muito bom. Tu falou, nunca passei um mês sem fazer coisa nova.
1: É, não, não, nunca, nunca chegou isso então, daí. Né? É. E também acho que não vai chegar. Não vai chegar, é, porque... Vai ser sempre inovando. Até, até recebi um, um,
0: uma imagem, assim, com uma frase lá do... O Rafa do RH, não sei se ele estava... grupo Carvalho. Isso, é. Ele é nosso consultor lá também, e ele falou, uh, mandou uma frase lá de um cara dizendo Ah, um dos maiores problemas das empresas que quebram, começam a, a, a ir mal, é que elas ficam por muito tempo fazendo sempre a mesma coisa.
1: Digital isso não existe, né? Exato, Se você ficar, ah, bicho, não, acabou. Já era. Você não, sua técnica não já vai era. valer mais. É. E aí, por último, cara, a parada que me marcou
0: é que assim, tu falou... Em dezembro, ninguém quer saber de curso, querer saber de, de comprar coisa, mas eu é. sei quanto eu vou estar faturando. Isso aqui, mano, então, <risos> isso aqui eu vou falar com a minha equipe.
1: Previsibilidade, previsibilidade. Né, cara? Isso aí traz Animal. muita paz de espírito e é o um modelo de negócios, né? Uh -huh. Então, mas demorou, bicho. E é. também, é que nem você falou, será que vai ser assim daqui a cinco anos? Não sei, mas é o que a gente acertou. E vamos aproveitar vai, disso, exatamente. vamos aproveitar. Fazer o
0: máximo enquanto
1: está é tá no hype. Aproveitar para crescer, reinvestir, uhum. é, tentar estruturar mais, deixar a equipe mais consolidada e uhum. vamos aproveitar isso daí. Uhum. Sabendo que pode ser que daqui a pouco todos os médicos tenham pós-graduação. O que sai é uma portaria do MEC que não é mais permitido.
2: Uhum.
1: E aí a gente vai se reinventando. Sim. É, é, o Eu jogo também. é esse, não vai tem ser, jeito. Vai se adaptando.
0: Bom, doutor Tiago, para gente encerrar a última pergunta, que, Nossa. assim, temos milionários nos assistindo? Temos? Espero que temos. Bom, a gente sim, vai estar tá assistindo, então vai ter, sim. né? Mas tem muita gente que está começando. E tem muita gente que está começando, quando o tá, um cara está começando, não, não tem grana, tem pouca grana ali. Né? Mas isso não pode ser um, um impedimento para tu começar. Todo mundo começou do zero, igual o Instagram. Sim. Todo mundo começou com os zero seguidores. Né? Sim. Agora, se fosse tu, Tiago, começando do zero lá, mas com a tua cabeça de hoje, tá? Uhum. se tu tivesse 200 reais no bolso, o que tu faria com esses 200 reais?
1: Começando, bicho, eu investiria em conhecimento, eu acho. Primeira coisa que você tem que ter uma base boa, é, ou entrar num grupo ou investir em algum curso. Já sabendo que eu tenho 200 reais, seria o conhecimento ali do podcast, né? Podcast, podcast que é Érico Rocha Érico Rocha. Então, eu provavelmente entraria aí em algum grupo, faria alguma coisa em relação a isso pra ter esse lado social também, uhum. que é importante você ter, né? De ter pessoas ali que estão na mesma fase que você, é, pra você trocar ideia, pra você ter referências, né? Então, seria isso. Eu faria isso e... Dali criaria um produto e começaria essa jornada mais uma vez. Animal, animal. Foi boa essa resposta aí,
0: produção. sim a gente ia falar, né? produção Pro Produção gostou. Mas, David, esse foi o nosso episódio do podcast Segredos dos Milionários, que hoje recebemos aqui, meu amigo. E. Eu, eu falo, tu quer que eu fale primeiro a especialização ou professor? Que, que, que professor, professor, professor. Professor, né? professor. professor. Tiago Amorim, que é professor e médico anestesista, anestesista, fundador da CDT Cursos Multimilionário, que chegou aqui como? chegou Como é que ele chegou aqui, produção? Roncando, é. chegou roncando. Mas eu no, tava
1: dormindo, né? Uma, uma Ferrari amarela. Fazendo um barulhinho aí para dar uma brincada, né? Quem <risos> gosta de carro entende. Muito boa, Tiagão. Obrigado por ter vindo. Valeu.
0: Com certeza o pessoal adorou aí, porque foi muita coisa, anotei muita coisa e espero que nossos amigos também tenham anotado muita coisa aí. Valeu, meu.
1: Brigadão. Eu vim com o maior prazer e sempre que precisar, tô aqui para que você tiver de parceria, de necessidade, tô aqui para ajudar.
0: Pô, e obrigado pelo presente ah, também. É. <risos> Valeu. A lembrança aí. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Um abraço. Come e